0: Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Castigo Divino Su espacio para debatir sobre cosas trascendentales del país Este es el último castigo del mes de marzo ¿sí? eh, Ya para esto habremos clasificado este, al mundial Ya todo positivo Los chiros estaremos viendo cómo se transmite el mundial La gente con un billete ahí Me muero de la envidia ya Están por ahí destruyendo las instalaciones eh, agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda. Cooperativa Andalucía, más de 51 años en el mercado financiero nacional, una de las instituciones más solventes del sistema financiero. Este vino Navarro Correa, que es como suelo decir, es el único Correa que no intoxica. Así que... Oye, debe haber full gente de apellido Correa que se siente mal por eso, no y que no tiene nada que ver con Correa. Yo no soy mala gente, este cerveza 593 100% este, oriental que está aquí con carne de res esta es la piedra angular de la alimentación de Anderson Boscan viene en un paquete de 5 con este, sabor a reses este. solo en 3 minutos oriental así que vaciles oriental eh, aceite rica palma Fría, al dirigente sindical de maestros con aceite de rica palma y luego te pegas unos patacones. Y este Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer. Ahí son estos maravillosos portavazos. Hacen del diseño que quieras. de Aquí abajo van a salir las redes sociales. Si eres de la UNE, pueden hacer también de la UNE. Tú tranquilo. este Mira, Sin más, para mí es un placer tener la conversación de esta tarde y noche para quienes estén viendo... Esta eh, estaba prevista, ¿no? vamos a empezar a hablar este, desde ahí que se concreta Hoy me refiero por supuesto a la Ministra de Educación, la señora María Brown ¡Bravo! ¡A esa gente ahí! Hola Viene con barra
1: Vengo con barra
0: claro. ¿Cómo estamos? ¿Qué hay en ese termo? Aquí hay café ¿Quieres vino?
1: Puede servirle un poquito, pero yo prefiero un cafecito. Ahí le pongo conversación. por claro. Pero bueno, si
0: Claro. gracias. Lo van a decir la ministra chupando, como no quiere que chupemos nosotros los alumnos, han de decir.
1: Exacto.
0: Pero de estudiante, si sí has de ver chupado, ¿o no?
1: No de colegio. Ya más grandecita en la universidad, en moderadas cantidades. Eso
0: te toca decir porque eres ministra de educación, ¿no? Porque de ley, o sea, en el colegio se hacía huevadas también, pues, ¿no? Yo tengo una sobrina que tiene. 17 años es como no no gracias a Dios no es como era yo, pero sí se hacían huevadas en el colegio.
1: Uno la verdad es que era de esas que era un poco Noria,
0: como serio? me
1: decían en el colegio, así que más bien, más bien aplicada. ¿Y cuándo no fue tu aliases? primera borrachera? Ya en la universidad.
0: ¿En serio? Sí. Un porro en el colegio también, ni pensarlo. ¿no? Ni pensarlo. O, pensar. y, y, y cómo actuar ante eso, por ejemplo, este, como autoridades de educación, porque Supuestamente no podemos, ¿ya? Pero el ecuatoriano promedio a los 16 años ya está echando aguardiente. Pues. ¿Cómo hacer contra eso? O sea, si es una realidad cultural y los estudiantes llegan a al colegio.
1: Bueno, un tema es súper importante trabajar con los estudiantes desde que son muy chiquitos en la autonomía y la responsabilidad. Y ahí entra todo este tema de la salud. Y la salud en todo su aspecto, el bienestar integral y el poder ser responsables y como padres de familia también tener conversaciones muy abiertas, muy sinceras con nuestros hijos para poder orientarles, que ellos sepan a lo que se están exponiendo y que sepan cuáles son los riesgos, porque los riesgos Pero igual van están ahí presentes, entonces tienen que saber a qué se están exponiendo.
0: Pero igual van a beber.
1: Va a pasar, va a pasar y tienen que saber cuáles son los efectos que eso implica cuando es legal, cuando no es legal. No es legal pero también hacerse Así es. Entonces... Como tantas
0: cosas. Pero tus compañeros en el colegio se han de ver chupada.
1: Algunos, claro.
0: Claro que sí. Y si es que llegas chucha, que clases eso te sancionan? este, te ¿Es una falta disciplinaria o, o no?
1: Llegar, obviamente, bajo la influencia del alcohol borracho, no, a clases del alcohol. es otra historia. Claro, ¿no? Una cosa es llegar
0: mamado y otra cosa es llegar chuchaque al colegio.
1: Claro, y ahí es, está Yo también de las dos formas. la delgada línea en cómo, cómo también pruebas o sancionas algo cuando es ya la mañana después. Y ahí más bien lo que tenemos es los departamentos de consejería estudiantil, los psicólogos, los famosos D.C. Ahí sí. son quienes están llamados a orientar a los profes y también a las familias en cómo tratar este tipo de casos, porque si es un tema aislado, es una cosa, ¿no? A lo mejor sí. es un error y podemos guiarles a los estudiantes. Pero otra muy distinta es cuando esto se convierte en algo recurrente y ya nos preocupa el desempeño escolar de los estudiantes, nos preocupa su salud, nos preocupa su entorno. Puede ser un síntoma de algo más. Puede ser un síntoma de que están eh, también en la casa sufriendo depresión, ansiedad, no necesariamente o solo, solo lo que rebeldía. que les gusta la
0: parranda también.
1: Puede ser solo rebeldía o fiesta, pero Ajá. hay que analizarlo. Hay que analizarlo y ver efectivamente qué es lo que está pasando detrás de un comportamiento. Esos que... paseos
0: de sexto curso son una
1: salvajada. Los paseos de sexto curso eh. que ahora, gracias al exitoso plan de vacunación, pueden volver a suceder.
0: Claro, no, y ya están <risa> sucediendo, ¿no? Les preguntas cuando vuelven, no se acuerdan de la mitad del paseo, pero dicen que está bonito. ¿Tú tuviste un paseo de sexto curso?
1: Yo tuve paseo de sexto ¿A curso. ¿A dónde fueron? Sí. Yo estaba en un colegio particular y salimos del país.
0: ¿A dónde fueron?
1: Nos fuimos a Bávaro.
0: Ah, ¿qué tal? Desenfreno total.
1: Desenfreno total. Mientras algunos... tú
0: seguramente leías el álgebra de Valdor. Yo, Baldor, yo este, leía el álgebra de Valdor. El resto de tus compañeros se hacían pedazos.
1: Remaba kayak eh, mientras leía claro, el álgebra de
0: Valdor Maldita álgebra de Valdor. Hay o sea, una cosa que, <risa> que yo le tengo terror en mi vida. Es el álgebra de Baldor.
1: A mí también la álgebra me hizo me hizo ver bolas en el colegio.
0: Qué bestia. Porque eso mismo yo digo, verás, yo, yo sé que... Tú estás para decir las cosas correctas y yo para decir las cosas correctas. Eh, por eso vine al mundo. Pero esa huevada del factoreo, por ejemplo, ¿tú has factoreado alguna vez en tu vida después de salir del colegio?
1: Nunca. Pero, ¿Para qué chucha sirve? Pues? Hay muchas cosas que ahora estamos revisando en el currículo, porque... Fíjate, y esa es una de las cosas que estamos haciendo en la transformación integral del modelo educativo. O sea, que suena así rimbombante, pero es importante porque no es solamente la infraestructura, no es solamente lo cosmético. No, ya que hablemos,
0: ya sí, hablemos, ya hablemos de eso.
1: Sino que es también lo de fondo, ¿no? Y ahí una de las cosas que nos preguntamos es ¿para qué estudiamos? ¿Qué estudiamos? ¿Con claro. qué objetivo? Si nos va a servir, si no nos va a servir. No. Y toda la evidencia de hace mucho tiempo nos dice que el aprenderse todas estas cosas de memoria no sirve para mucho o para eh. nada. Y ustedes, los que nos están viendo, se acordarán de muchas cosas que fueron a, aprendieron en el colegio y que, no, como tú dices, del factoreo nunca más utilicé. Pero hay otras cosas que tienen una razón de ser y un fondo. Nos pues vamos a son borrar el, el
0: factoreo ahorita del penso.
1: <risa> no. Vayan anotando lo que vamos
0: ahí borrando. Estudiantes de la patria, revélense. No, si no, este tipo el factoreo
1: sí sirve. Te voy a decir por qué. qué. Porque hay dos pilares fundamentales del aprendizaje en las asignaturas, digamos, más, más tradicionales. pensamiento lógico. El pensamiento, el lógico, pensamiento lógico matemático nace de estas cosas.
0: Es que yo soy una mierda para eso, que, que sale el tren A y el tren B y se cruzan y, cuál, y el triangulito donde entra el otro triangulito. soy es terrible, yo para eso.
1: Pero eso te sirve mucho en la vida. Y seguramente no eres tan malo como crees. Muchos que en el colegio pensábamos que éramos muy malos para matemáticas, no necesariamente lo somos, porque somos buenos para hacer deducciones, inferencias... Y eso también se aprende en la lógica matemática. Entonces parte sí de aprender a sumar, restar, dividir y luego las operaciones cada vez más complejas. Yeah, pero, un, pero un el objetivo un número, no es hacer la operación, es aprender.
0: Un número primo. ¿Cuándo más has vuelto a ver un número primo y ves así, dices, claro, este es un número primo y te sirve de algo?
1: Algunas personas.
0: ¿Cuáles son los números primos? Señora? Yo, por ejemplo,
1: no he vuelto a usar los números primos. Y, ah. lo, y lo cierto es que, eh, pero el, el conocer sobre esto nos ayuda en este ejercicio del aprender la lógica matemática. Y la otra es la lengua y la literatura, es la comunicación, no es solamente aprender a leer, decodificar las letras. Recordar lo que lees. Recordar lo que lees, pero también entender lo que lees, principalmente ah. entender lo que lees, porque luego eso te permite tener más autonomía en el aprendizaje. Que, te que mandan que te el Quijote hoy. a
0: los 12 años pues a leer también. Y es, y es medio salvaje. Pues eso te enseñó pues. disciplina. Claro.
1: Para acabarte el librazo ese.
0: Qué bestia, ¿no? cómo sufrí yo con ese libro <ríe> cuando era Wamber? Como el Baldorio, creo que ahí Cervantes también, eh, también me percibe. Este modelo que tú mismo dices de la, de la memoria, que tanto fue de nuestra época, ¿de qué año eres tú?
1: Del 83.
0: De, de mi misma exacta leva uh -huh. Era memorízate, 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 memorízate. Y no me ha servido a mí de nada. O, sea, pues, o, o sino, si no, en las matemáticas, eso de dividir en papelito es así y, y yo, yo, yo cuando mi hijo tenga edad de ir al colegio yo tengo pánico de que me diga papá enséñame a sacar una raíz cuadrada o sea no sabría qué responderle
1: y porque era eso es por cómo te enseñaron Ah, ¿Pero usted muchísimos... se ministra
0: sacar una raíz cuadrada? Sí. Así con, con esa cosa. y Así todo. Así con
1: esa cosa y todo. Ah. Pero lo interesante de eso es que les enseñemos a los niños qué significa la raíz cuadrada Con material concreto. Así como significa? tú sumas el 1 más uno ¿no es cierto? Y puedes tener dos piecitas y decirle al uh -huh. niño cuando es chiquito, es que esta piecita más esta piecita ahora contemos son dos. Sí. Lo mismo puedes hacer a nivel de la multiplicación con yeah. y las mismas regletitas ¿Pero para y luego la, la raíz cuadrada. cuadrada para hacer las operaciones inversas y poder entender también cómo funciona la matemática, no solamente la operación de memoria. Porque, por ejemplo, las tablas de multiplicar. ¿De qué te sirve aprenderte Puta, memoria la tabla?
0: Con esa wevada, yo me... ¿De
1: qué te sirve? De... Eso te ejercita la memoria, que es sí. buenísimo, pero más allá de eso, ¿de qué te sirve aprenderte una, una tabla de multiplicar de memoria? No,
0: no, Uno tiene que enseñar a usar la calculadora bien. Tienes Eso que tiene entender que qué, qué
1: significa, cómo se traduce una multiplicación a la vida real, qué significa multiplicar dos números el uno por el otro. Cuando uh -huh. haces la operación, en la práctica, si estamos hablando de personas, si estamos hablando de de las finanzas o de un país. O como clasificamos
0: al Mundial, ¿se acuerdan que era? Este
1: tiene dos menos tres menos... Por ejemplo. Ahí uno
0: ejercita las matemáticas durísimo Ahí puede
1: puedes entender para qué sirven las ya. matemáticas, Tranquilo, para el saber Ecuador cuándo clasificas, cuándo tienes gol diferencia, cuándo no tienes gol diferencia. Estas cosas son útiles.
0: Claro. O cuando Lazo iba pasando a la segunda vuelta y que Yacu se quedaba. También mucha... Las matemáticas sí funcionan. Ahí tienes ejemplos. Ejemplos claros de cuando Esos son la dos,
1: dos pilares del currículo priorizado, pero hay dos más.
0: Sí, el otro es el que bueno dijiste la lengua la y la comunicación, no lógica
1: ajá. y la lógica matemática. Y el otro matemática. que
0: es el deporte.
1: Bueno, el deporte es un mecanismo a través del cual podemos aprender muchas cosas, nos ayuda a que sea significativo el claro. aprendizaje, además de temas. Pero no muy, es un pilar. Pero no es un pilar, es es, es como un vehículo. Claro. Eh, pero lo que sí es importante. del colegio,
0: todo bien, no pasa nada. Todo bien. Ajá.
1: Lo que sí es importante es que eh, trabajemos en este momento, sobre todo luego de la pandemia, en los temas de habilidades socioemocionales, habilidades para la vida. ¿Qué pasa? Que no solamente es el tener estos conocimientos, sino. Y dentro de las habilidades socioemocionales está la, la empatía, por ejemplo. Ajá. La solidaridad, por ejemplo. Todos estos elementos que, que tienen que ver con cómo, que, cómo vas a ser como persona pero también cómo vas a aplicar tu aprendizaje. Entonces ahí están los temas, por ejemplo, del desarrollo sostenible. Cómo te relacionas con tu entorno, con la naturaleza, si rehusas, reciclas, por qué. ¿No? Todo eh, esto en nuestros es tiempos
0: parte... no les preocupaba mucho que si estábamos deprimidos, no un guachazo este se te quitaba la depresión. Nomás. Así pasa. Porque y Te quitamos, gente de bien, no ha pasado
1: nada. Bueno, no tenemos con qué comparar. Imagínate ¿Cómo? que no nos hubieran dado... Guaracasos, como dices tú. Esta generación
0: sería... nos va a permitir, este, los que ya no reciben guaracazos, nos va a permitir comparar.
1: Ya sabemos del efecto negativo que tiene la violencia intrafamiliar y dentro del aula, y por eso sabemos que el humillar a un estudiante, el hacerle, castigarle con castigos hasta físicos, la regla.
0: Sin oh. duda. No, no, eso, eso ya, pero yo digo que una cosa es el maltrato. O sea, ya el maltrato y el padre agresor, eso sí hay que dejarlo a un lado. Ya...
1: Y la otra, el descontrol, dices.
0: O sea, tenle un guachazo al pelado cuando está demasiado malcriado. No. No hay cómo ya.
1: No es que no hay cómo, no es recomendable realmente, porque el efecto que tiene en el cerebro de los niños de ese maltrato va a ser mucho peor. Ese rato tú vas a lograr controlarle, como que estuvieras entrenando un cachorro, un perrito, un animalito. El niño va a dejar de, de tener ese comportamiento que tú consideras maleducado, malcriado, por miedo. No porque entiende que está mal. Y el miedo no es un buen motor, para nada. El miedo paraliza, el miedo hace que dejemos de sentirnos cómodos. Las neurociencias ahora nos dicen, si es que no nos sentimos tranquilos, y si no nos sentimos cómodos los niños, se les activa algunas neuronas en el cerebro en donde ellos simplemente quedan congelados al aprendizaje. Dejan de aprender. Si no estamos en un ambiente seguro, no podemos aprender.
0: Y cuando el niño, no el niño, cuando el adolescente es un salvaje, ya mm. muera yo, ya, también este, los padres llegan a un punto ya de desesperación, de desesperación. y mi papá me, llegaba y me veía llegar borracho me abrió la puerta y de una patada me llevaba hasta el cuarto pues. Pero y ahí, no creo que mi papá era un salvaje no, maltratador y, 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 pues. y, y, tómame, me merecía tómame, yo esas pataditas
1: tome en cuenta que nosotros solemos educar a nuestros hijos y a nuestros estudiantes también los docentes como nosotros fuimos educados y por lo tanto reproducimos errores que cometieron con nosotros porque no tenemos mejores herramientas. Entonces yeah, tenemos que sí cambiar me explicas esas herramientas. De que
0: hay, hay momentos en que como padres también... Sí, y eso es yeah. un tema de
1: disciplina, pero la disciplina hay muchas formas de lograr disciplina y la disciplina, en, por definición, es autocontrol. Entonces tenemos que generar estos momentos de autocontrol para que no te pase que tus hijos llegan a la adolescencia, no tienen ninguna herramienta de autocontrol y entonces te pasan estos desbordes en la adolescencia en donde hay esta, esta etapa de mayor rebeldía porque nunca tuvieron... Límites. Y
0: ¿Pero qué tal que ya se jodió? O sea, que ya no hice todo esto de tal y cual. Y tengo un salvaje en la casa. <risa> este Ya también pobres padres, ¿no? Oye, a mí me da mucha pena mis padres. Yo tengo terror de que mi hijo salga como yo. No sabría cómo actuar. Entonces no. tampoco son padres agresores.
1: No. No, la mayoría de los padres, inclusive cuando recurren a estos a estas herramientas de disciplina que son poco violentas y si se quiere estos. Eh, mal llamados, un buen golpe a tiempo uh -huh. esto en realidad es falso y, y como te digo lo hacen con, a muchos de ellos con amor y cariño porque piensan que están haciendo lo mejor para sus hijos y ahí es donde tenemos que educarnos como papás no y pensar en estrategias de disciplina positiva y importantísimo tampoco irnos al otro extremo porque algo que nos pasa a nosotros y a nuestra generación que nuestros papás comenzaron a irse a ese otro extremo de es que yo soy pana de mi hijo
0: Ah, eso no pasó conmigo
1: No ya, ahí mi mejor me
0: patada limpia al cuarto, hijo padre.
1: Pero seguramente conoces un par de amigos que los papás decían, yo soy el pana, soy el amigo, yo hasta farreo con mi hijo y entonces yo soy el mejor papá, porque son estos padres que quisieron irse, salirse de ese molde, pero se fueron un poquito al otro extremo.
0: O tienen síndrome de Peter Pan y no quieren que... <risa> Están ahí, ahí como el típico tío ahí bailando cumbia en el cumpleaños de 15 años de, de la sobrina. y sí, que le va a recoger que todo el mundo y se ajá. queda ahí.
1: No, y entre pantuflas, así en pantuflas, la... al DJ.
0: ¿Te pasó eso alguna vez? Sí,
1: una vez mi papá entró a una fiesta y en el micrófono del DJ decía entró a decir que ya me estaba buscando porque en esa época no había todavía celulares. O al menos yo no tenía celulares todavía. El viper,
0: teníamos el viper.
1: ¿Qué va? Yo tampoco tuve viper, nada. A así, desde el micrófono del DJ. Claro. Ya vino a tu papá a recogerte papelón ¿Y qué papelón total? era eso? Papelón. El...
0: A mí mi viejo me iba a ver en pijama en la puerta y me moría de la vergüenza. Una vez... Este, llegó interno, este, o oh, esa historia fue de mi hermano. Bueno, pero es el mismo papá. Este, y todo bien, así internado como nunca, que tal y cual. Ya llegando a la casa, chalac, 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 abajo con chancletas. O sea, con todo el terno Papelo. y abajo con chancletas. Yo tampoco sé cómo voy a ir a ver a mi hijo a las fiestas. O me meto o le contrato un Uber, pero <ríe> esto de estar... Este, y luego les toca recoger y pasar dejando a los compañeritos. Pero esa es la pero... mejor parte,
1: porque ya vas a ver... Es el rato en donde oyes las conversaciones de los niños cuando les vas a recoger. Y ya está. así también. El after, ¿no? Entonces ya hacen el chisme de la fiesta y te enteras de cosas que si no, no te contarían. Así que, secreto para los papás, si es que alguien tiene que escoger y a recoger a los hijos, vayan ustedes que así se enteran de lo que están haciendo sus hijos. Pero o manden lo al chismoso
0: de todos, que tiene más práctica escuchando ah, conversaciones ajenas. Ah, claro, pues.
1: claro, de espía. Claro. No, y al final, lo que decíamos, esto dita de al otro extremo, lo que es muy importante en los niños y en los adolescentes es los límites. Tenemos que tener límites. El ser un buen papá no implica ni ser agresivo ni irte al otro extremo de no poner ningún tipo de control. Los niños necesitan seguridad y la seguridad viene del hecho de saber que tus padres se preocupan por ti y aunque hace rato te den un poco de pelea, ¿no es cierto? Ellos buscan límites. Y cuando empiezan a tener estas reacciones, normalmente y sobre todo suceden en la adolescencia, pero pasan en todas las edades, estas reacciones de rebeldía normalmente son un llamado de atención. Lo que buscan es mayor presencia de los papás, mayor control, pero este control y esta presencia que sea una presencia que viene desde la reflexión, desde el cariño, de la, desde la comprensión, desde el afecto, aunque a veces podemos perder la cabeza, también nosotros mostrar con el ejemplo, porque si queremos criar hijos que sean disciplinados y por lo tanto que tengan autocontrol, no podemos llegar a darles de guaracazos como decíamos hace un rato, no, o no podemos llegar a gritarles, porque es así, ellos van a aprender eso. Entonces, no te sorprenda que si tú vienes y le gritas a tu hijo por hacer algo que está mal, él se dé la vuelta y te grite de regreso. Porque está imitando un comportamiento que tú estás modelando. Entonces, el modelaje es un, una esencia de la, de Oye, la educación. Oye,
0: otra cosa es el bullying, ¿no? Que ahora se lucha tanto y me parece perfecto. Igual en nuestra época...
1: Había era, bullying.
0: Pucha, pero todos los días y uno no estaba por ahí lloriqueando. pero pues a mí me hicieron bullying una vez cuando tenía, estaba en sexto grado.
1: ¿Por qué te hacían bullying?
0: Porque decía vuelta. Ah. En vez de en cambio. ya yo, en cambio, si no. Ajá, entonces se me metía la palabra vuelta en todo lado y se me gozaban mis compañeros de, ay viene el vueltas, güey. Ahí vienen el vueltas. Este, y además me, me cambiaron, <ríe> se caía de risa mi mujer. Este, me cambiaron en sexto grado de A al B.
1: Mm, y gravísimo de, en esa época claro, porque te fuiste al pues, grado de los rivales.
0: Claro, pues. Claro. No, puche, me dieron palo durante un año. pero eso creo que formó mi carácter, en cambio. Vuelta en cambio. Vuelta en cambio, ajá.
1: Sí, sí. Bueno, es que esas son las experiencias de la vida. Y, y fíjate en, este, en esta revisión del modelo pedagógico, más allá de, de pensar en que debemos salir de estos conocimientos memorísticos y pasar a, a, cos, a cosas más significativas ¿no? que te sirvan en la vida. Pensar, por ejemplo, cómo fortalecemos el bachillerato técnico para que ya los estudiantes que están en los últimos años también tengan conocimientos prácticos que les sirva para la inserción laboral, uh -huh. por ejemplo, entre otras cosas. Pero también es, es el, el, el buscar, el buscar general, generar dentro de la educación estas, estas herramientas para que tú puedas primero identificar cuando estás siendo víctima de bullying, porque a veces no nos dábamos cuenta, y está tan normalizado a veces en nuestras sociedades este, este bullying eh, hasta... hasta hasta te diría que, que parecería que es intencional en algunos casos. Uh -huh. y, y tenemos que buscar el, el, el ya no normalizar claro. estos comportamientos. ¿Pero cuándo
0: pasa de joda a bullying?
1: Porque joderle a un compañero al
0: colegio es normal. El bullying ya es cuando este le está causando ya problemas psicológicos. Pero ¿Cuándo se sabe que ya se te pasó la línea? Porque no puede decir que ya no le puedes decir... Gordo al gordo, flaco al flaco. este, Eso pasa en el colegio todos los días. Uh -huh. Pero ¿cuándo ya es algo preocupante?
1: Yo hago alguna pregunta a ti. ¿Cuándo sería para ti preocupante un caso de acoso en el espacio laboral? ¿Acoso? Es que es lo mismo. El bullying es acoso escolar. Uh -huh. Traducido en el espacio laboral, acoso laboral. Uh -huh. Entonces, otra vez, en, el, en la institución educativa lo que replicamos es También depende de lo que de la sucede en el resto de la sociedad.
0: Hay gente que aguanta más que otros, ¿no?
1: Hay personas que hacemos chistes sobre nosotros mismos. Nos reímos de nosotros mismos. Somos claro. menos sensibles a estas cosas. Pero hay personas que son más sensibles. Y ahí está también esa sagacidad y esa, esa perspicacia de cada uno dentro de la clase para saber cuando estás haciendo una broma y cuando sabes que le estás haciendo a la otra persona daño. Y, y tú ves, puedes notar el efecto que tiene un comentario que tú hiciste en una persona. Y creo que la mejor medida es... Y, y tal vez suena así como el típico consejo de abuelita. Pero así creo veo. que esos consejos de abuelita son buenos, ¿no? no. Yo, yo o veo sea, una, no abuela le soy una abuela
0: atrapada en el cuerpo de una mujer de diecio de 38 años. Así es. Claro.
1: Sí, soy bien abuelita. Claro, déjala ir eh, esa en cambio. Déjala ir. Sí, y al final es que, es que mira, estos consejos están... Sabios de los abuelitos, no le hagas a otro lo que no te gustaría que o sea, te haga a ti. Mi abuelo
0: también me daba de chupar a mí en realidad, eso es el consejo sabio. Me decía mi abuelo, más <ríe> vale aprender a beber en casa, que en la calle.
1: Ahora es cierto que eso viejo es sabio, verdad, ¿no? Viejo sabio. Eso es verdad, mil veces mejor que tus hijos estén contigo <risa> eh, eh, y que a lo mejor prueben un poco.
0: Familia que chupa unida, permanezca unida. Recomendación directa de la ministra de Educación.
1: No, pero sí el exponernos a estas, a estas cosas con los con, con tus hijos y con los, y que estén en un espacio controlado, en un espacio seguro sí. para que pruebe Yo
0: prefiero que estén un en la casa de y, vino. Que, y, que, y que no estén por ahí en la claro, calle. Y, y que no se
1: convierta en este tabú, porque también seguramente tú tuviste compañeros igual que yo que nos te, te, tenías este grupo que les prohibían absolutamente todo y que llegaban a los 18 y era pero el acabose porque ya tenían esta ansiedad por probar todo lo que no habían logrado hacer y, y habían llegado a este momento de la libertad y la libertad. Ajá. Entonces se pasaban de los límites de lo aceptable, mientras que otros que a lo mejor ay, se te habían tomado una cerveza por ahí con su papá o, con su o en la casa, en un espacio, seguro no tenían esta ansiedad por probar y por lo tanto pues está mejor entrenado. Hay que beber
0: progresivamente, consejo de la ministra de Educación.
1: Primero la cerveza, luego el whisky. Claro, no, no. Sí. El cuarto curso,
0: primero una bien. El quinto curso, agua bien, tico. Y en sexto curso se hace bolsa bolsa, consumir, no sé qué.
1: En todos los cursos y hasta la adultez con responsabilidad. Pues claro. Y, y ahí está la seguridad de los distintos entornos. Y para eso son las familias y para eso son las instituciones educativas. Para que podamos conocer... Precisamente a qué nos estamos metiendo y que tomemos decisiones informadas, porque al final desde los niños más chiquitos no es que son seres humanos incompletos que están en proceso de formación, son seres humanos completos desde que nacen y tú debes ver con tu hijo, con un criterio formado, uh -huh. con preferencias.
0: Le prefiere a ella 100%. Ya ves. Nah.
1: Y ahí, y eso, pues, eso eso viene con el carácter, viene también con. Yo, como con... que mi
0: hijo no prefiere el deportivo quito, con eso me doy yo por servido. Nomás. Eso
1: le inculcas. Claro, no. El amor de otro partido. Eres. Yo soy más liguista que de otros partidos, ya. pero no soy tan futbolera, debo decirlo, ya. la verdad.
0: Oye, Todavía expulsan a la gente de los colegios. Mm. Yo, soy, yo soy un estudiante expulsado. Expulsado. Dos veces. O sea, primero me negaron la matrícula. Es una expulsión light, así como, panita, ya el próximo año ya no vengas por aquí. Y lo otro sí fue expulsión en febrero este, densa. De todavía se expulsan a los estudiantes.
1: ¿Habrás hecho alguna barbaridad?
0: No lo no voy a negar, sí, pero <risa> uh,
1: <risa> el, todavía uh, se expulsa. Hay, hay. Depende de la edad de los estudiantes ahora en la norma, ¿tú tienes el, el expulsar o, o tal vez el término ya no se Toma utiliza así?
0: Toma la ministra que ya tiene más de 18 años.
1: Sí, pero yo estoy aquí primero ya. con el cafecito. El, uh, ya paso a, a, a pensar en estos elementos que tú dices, ¿no? De, de qué es esto de la expulsión. Oigamos del término. Sí. Imagínate, expulsado.
0: No, era terrible, pues. O era sea, in, claro, y en igual la otro era... término
1: que se usa mucho en educación, deserción, desertó, ¿no? Ah, es un desertor. Y eso, y eso le traduce la responsabilidad a quien, al estudiante. Sí. Y además, de alguna manera ya le tacha, ¿no? De alguna manera le etiqueta con una, con, con algo que, que es imborrable, ¿no? Claro, Tú ya no. fuiste expulsado del colegio. ¡Oh!
0: Yo, soy un, yo, yo soy un expulsado. Claro. O sea, y he llevado en mi vida este, el estigma. Yo yo lo he hecho algo positivo y lo he hecho parte de mi, de, 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 de mi orgullo, pero...
1: Pero tienes razón, es un estigma. O
0: no, es un expulsado.
1: Y es un estigma en la sociedad y eso es lo que tenemos que evitar, porque pues no, queremos sancionadas, que, ¿sancionadas, eh? no queremos que nuestros hijos ni nadie tenga una etiqueta aquí que diga este es mal el un maleducado, expulsado, desertor, para nada. Pero sea, no
0: expulsan, entonces.
1: Eliminar la, ese término. Ahora tenemos medidas sancionatorias o de, o de promoción. Entonces, lo que sí te pasa es que puedes no ser promovido dentro de tu año. Esto ya en las secundaria. Es jalarse el año. Es jalarse el año, en otras palabras. Ahora, ahora
0: le dice no vas a tener la promoción. Exacto. Antes era, te jalaste el año. Y uno te llevaba también el estigma de jalado el año. Yo no sí. me jalé ningún año. Pero los jalados también llevaban su estigma.
1: Pero es que las palabras construyen sentido.
0: Pero para efectos prácticos es el mismo, te jalas, te la... la.
1: Es, la misma, es la misma consecuencia, digamos, pero pensada desde otra perspectiva, no como un castigo, no sino un proceso constructivo en la educación, en donde lo que buscamos es generar un, un espacio un motivo para que puedas recuperar estos aprendizajes, para que puedas igualarte, nivelarte. Y ahora tienes algo que nosotros no teníamos, que son eh, también procesos de nivelación.
0: Ya, sí, pero expulsión ya no hay.
1: Sí, o sea, no como expulsión, pero sí te pasa que una institución educativa, no en las instituciones fiscales, pero en las particulares, hay colegios que al ser instituciones privadas pueden solicitarle o decirle a la familia, mira, tú no te, esta familia no, no está no, de acuerdo con los valores y con los principios. Con el método educativo que tiene esta institución, porque tú eliges libremente la institución, pero también la institución tiene una forma de hacer las cosas y a lo mejor no es compatible. ¿Pero, pero te pueden
0: votar una... a medio año no. o tienen que esperar hasta el final del año?
1: Normalmente se espera a mitad del año, no, ¿A si mitad es que del hay año? a final del año, perdón. Uh -huh. Y puede haber, puedes lo que sí puede haber es que la familia tenga que salir a mitad de año por un viaje, por ejemplo. Entonces ahí sí se entrega los bueno, récords académicos y demás, cosa, pero es no. por otros motivos. ¿no?
0: Claro, ya no hay expulsión.
1: No, a mitad o sea, del año no. Yo quisiera haber
0: sido estudiante en este tiempo, no. <ríe> en mi tiempo era duro, pues. Ahora también. El profesor tenía la razón, no existía el bullying, este, pero también se fum, yo fumaba en clase. Imagínate. En el colegio, en sexto curso. El profe también. Juntos. El de inglés, el de inglés se abrió el tabaco. De ahí, luego lo botaron al de inglés, hicimos un paro. ¿Por fumar
1: contigo? No, creo. No.
0: O sea, por mil güey, bueno, es que no más habrá hecho el man, pero eh, <risa> lo votaron hicimos un paro y este, paralizamos el colegio una semana porque lo habían votado al, al profesor. Luego ya como al tercer día ya no nos acordábamos por qué era que estaba el paro, pero, pero, pero era lindo. Entonces ya no se expulsa.
1: No, así como se hacía antes, no. Y, y buscamos mucho siempre, o a eso deberíamos apuntar las instituciones educativas. Otra vez volvemos a ese tema del comportamiento y de la disciplina a tratar de entender también qué, qué hay por detrás. Porque también cuando tienes un estudiante que tiene un desempeño muy malo en la institución, ya en lo académico, por ejemplo, tienes que comenzar a preguntarte por qué, ¿no? Y, y no solamente decir es que no, no está, no está al nivel de nuestros estándares no. next, no, siguiente, venga otro, reemplazamos, no. Sino ver cómo yo ayudo para que este estudiante pueda alcanzar su máximo potencial. Ese es, el, ese es el, el, realmente el desafío, buscar... En la diversidad, porque no todos los estudiantes ni aprenden igual, ni son igual, claro, ni piensan no, no. igual. ¿Cómo en esa diversidad lograr sacar el máximo potencial de cada uno de ellos y darles las yeah. mejores oportunidades posibles?
0: ¿Pero qué pasa ¿Y si te qué pasa
1: en la casa también? ¿Pero te qué pasa, pasa si
0: te agarras de puñete en el colegio
1: ahora? Hay, hay, hay sanciones, por supuesto. ¿Qué? Dentro, de, dentro de la misma ley de educación hay procesos sancionatorios y tienes eh, al interior de la institución educativa mecanismos de resolución de conflictos al interior. Y, mediación? y cuando ya escalan... Como una especie de mediación.
0: O sea, con el que te das de puñetes el colegio te obliga a sentarte. Y luego no a decir, necesariamente. ¿Por qué te cae mal? Es que a mí que ni sé qué, que ni sé cuánto. ¿En serio?
1: Les tienes que enseñar a los niños desde chiquitos. En a, la primera fiesta que se encuentren en ese par. Te dan, dices tú. Pues,
0: te van a dar peor.
1: No. <risa>
0: en mi colegio nos daban guantes de box.
1: ¿Para que se Y ven? decían,
0: de ese en ahí era colegio de varones Me... el primero. Entonces teniendo esta cosa de que si está, te puedes dar.
1: De que la violencia es un mecanismo de resolución pacífica de conflictos.
0: Claro, pues, no, ¿sí? pues Vladimir Putin era el rector de... Suena. De, 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 de mi no, yo era, era colegio de Lopus No voy a dar el nombre,
1: pero ya dijiste, pero todos pues. sabemos
0: este cuál era el colegio. Yo soy un producto de Lopus, bueno, hasta que fue mi primera expulsión. Yo también.
1: ¿Eh? Sí, hasta, hasta primer curso.
0: Ah, por eso te nombró Lazo. ¿Quiénes son del Popus? A ver, alza la mano. ¿Quiénes son del Lopus? Aquí está. Que Lopus criterio
1: informadísimo, imagínate, claro. si fuera así.
0: Pero ya no eres de Lopus. <risa>
1: Nunca he sido de Lopus. Pero ¿tú tú de Lopus? Lopus.
0: Yo a muerte. José María Escrivá de Guadalhera es mi pastor. Nada me faltará. Es tu santo. Claro, ya es santo, cierto. Claro. es santo? Vamos. No, no, yo tuve problemas con la Iglesia Católica desde muy temprana edad.
1: No, yo soy católica, soy católica practicante.
0: Practicante sí del domingo en misa.
1: Del domingo en misa, pero no soy pero no soy de Lopus de
0: Y sobre el aborto, qué opinas?
1: Yo tengo mis opiniones personales sobre el aborto, sin son duda. Esas? Yo personalmente sí. no abortaría, pero estoy en una edad distinta que muchas otras niñas, claro, y no, creo pero que no, es no, difícil no, ponerse en los zapatos de. No te loco. estoy
0: preguntando a ti como que si fuera tu caso. Rico, te estoy preguntando a ti como autoridad ante la legislación. Rico, tú eres una ministra que tiene bajo su cargo este, precisamente la educación de los menores. Este, lo peor de todo son los abusos sexuales cuando afectan a las menores. No quiere decir que los otros sean menos, ¿ya? Pero sucede y lo debes ver en los colegios. Este, y son un
1: delito.
0: Claro, son un delito execrable. Pero ¿tú estás de acuerdo con que una mujer embarazada pueda abortar sin ser sancionada penalmente?
1: Lo que yo opine, por, como ministra, de, me, ¿me dices en lo personal? Sí. Ya te dije mi respuesta.
0: No, 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 no. Me, como no, autoridad, me, no, como no personal, es mi responsabilidad. Como, perso, como personal, me dijiste, yo no abortaría. Yo te estoy preguntando a ti, María Bruno, ¿estás de acuerdo con la despenalización del aborto en caso de violación?
1: Eso te digo, que lo que yo crea personalmente sobre eso no tiene, no tiene ninguna relevancia es que en mi cargo no? como ministra de Educación, claro. porque como ministra de Educación lo que yo sí creo es que las niñas, los niños, los jóvenes deben tener acceso a educación integral, ah, a la sí, sexualidad, sí, sí, sí. que deben saber cuáles son sus opciones y tomar decisiones no por lo que crea sí. María Brown, sino por lo que ellos deciden.
0: ¿Estás de acuerdo? Nos podemos quedar aquí 45 minutos con la misma pregunta. Por eso mejor ya...
1: cambiemos de tema. No, no.
0: ¿Qué opinas tú sobre la despenalización del aborto?
1: Yo creo que es algo que ha resuelto ya el presidente con su veto y yo soy respetuosa de la institucionalidad. Esos son los cargos que tienen que tomar esa decisión. Y yo como ministra, como te digo, tengo a cargo el darle a los jóvenes y a los niños el, oportunidades de aprendizaje, en este caso de educación integral en sexualidad, respondiendo también a lo que ha resuelto la veto. Corte Constitucional.
0: ¿Estás de acuerdo con el veto? ¿Más o menos el veto?
1: No estoy más. diciendo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esa es la norma actualmente y por lo tanto yo debo cumplir con eso.
0: ¿Entonces no me vas a decir qué opinas? No. Claro. Evidentemente estás en contra del aborto. ¿Por qué? Porque si no lo quieres decir, básicamente es porque estás en contra.
1: No, no te quiero decir porque no creo que eso es relevante para tomar decisiones de política pública en educación, que es, es que, es que a mí sí está me parece,
0: a mi cargo. no, esto sí está, está a tu cargo, ¿no? Porque las muchachas, este, en este caso víctimas, van a los colegios, ¿no?
1: No, y por eso te digo y ¿qué? muchas
0: veces se interrumpe, el buscar, este su futuro, Así este, es. dejan el colegio, eh, o sea, evidentemente es algo que está bajo tu cargo.
1: No bajo, bajo mi cargo están los mecanismos y procesos que ah. podemos realizar en educación, que es el acceso a la educación integral en sexualidad con información basada en evidencia, yeah. en la ciencia, que las personas, tanto niños, jóvenes y adultos puedan tener acceso a esa información, que sea información confiable, de fuentes confiables, y que luego puedan una... generar y establecer ¿Qué ellos... ¿Qué pasa cuando hay
0: una... En, en la generalidad es que se puede generalizar... ¿Qué pasa cuando hay, cómo funciona el sistema cuando hay una menor este, violada, y embarazada?
1: Ahí estableces, bueno, primero lo que debe buscar el sistema educativo y es eh, donde nosotros debemos trabajar más es prevenir que pase. ¿no? Ya, ya o sea, pasa, es un tema de prevención. Si ya pasa, hay unas rutas y protocolos de actuación que no son del ministerio únicamente, porque esto es un tema, como dijimos al inicio, que es un delito. Y por lo tanto, cuando hay una menor que está embarazada a producto de una relación sexual con una persona mayor de edad, eso es, eso es violación sí. tipificada en la ley. Por lo tanto, esto Se debe ser a denunciado fiscalía. a la Fiscalía. Así es. La
0: institución educativa, si, si es, tiene conocimiento... Cualquier tiene... persona
1: puede denunciar a la Fiscalía un caso de violencia sexual y de, y de violación. Pu de, y la institución educativa, dentro de los protocolos, no solamente que puede denunciar, sino que tiene la obligación legal de hacerlo. Y la persona que tiene esa obligación es el directivo de la institución educativa. Eh, y, y también ahí actúan el, el Departamento de Consejería Estudiantil, los DS. ¿no? Y ellos, primero, también, además de eh, estar en el proceso de diagnóstico, también tienen la obligación de trabajar con los estudiantes para eh, una, un soporte socioemocional. Porque normalmente una persona que es víctima de este tipo de violencia, no solamente el posible embarazo es un producto de eso, sino también... No, una uf. afectación psicológica muchísimo también. más grande y todo lo que tiene que ver con ello. Y de hecho puesto... es una de las principales causas de abandono escolar en nuestro país.
0: Y ya se han puesto a hablar con la ministra de Salud cómo se va a articular ese trabajo. Sí. Porque este, esa niña si quiere abortar y, este, y su representante, si es que pasa el veto del presidente, tal y cual, la niña va a tener que ir al sistema público de salud. Sí. Me imagino que también hasta el MIES. Este es una institución sí. que tiene que Ya se juntaron a ver sí. cómo van a hacer
1: Sí, nosotros tenemos un grupo un traba de trabajo interinstitucional, del cual forma parte el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el MIES, la Secretaría de Derechos Humanos, uh -huh. eh, que es elaboramos un plan, un plan integral de reducción del embarazo en niñas y adolescentes, y allí buscamos mecanismos de prevención, pero también luego los protocolos de actuación, y lo que sí tenemos que buscar es. El aborto es ya lo están formas. metiendo
0: en el protocolo de actuación. Porque bueno, ya... una vez
1: esté aprobada la ley, tenemos que ajustar todos estos protocolos y buscar que exista la, me la menor posibilidad de revictimización de, la de las víctimas. que Eso es lo que nos debe preocupar a todos. El proteger a la víctima y, y como te digo, el, el, el ser transparentes, el, ser, el tener información que sea clara, que sea cierta. Y, y, y también aquí va a haber distintos criterios. Por eso Ajá. es que pienso que el mío personal no debe incidir en la política pública porque no podemos elaborar política pública sobre la base de mi criterio versus el de alguien más, sino sobre la evidencia, sobre la información y sobre la construcción Lo que pasa es que este es un de tema, opciones democráticas. Este es
0: un tema donde hasta el presidente puso en su veto dos párrafos sobre su convicción personal sobre el tema. Entonces sí tiene implicaciones personales y muchas mujeres van a decir, mujeres que están a favor de la despenalización van a decir ¿Cómo la ministra no puede tener una postura? ¿Qué opinarías ante una mujer o un colectivo de mujeres que creen que no puedes decir, no me compete, no tengo postura?
1: No, yo creo que mi postura es ser absolutamente como autoridad, absolutamente respetuosa de los criterios de ambos colectivos. Porque eh, precisamente el espíritu democrático que tiene que primar es el respeto a esa diversidad de criterio de opinión. Si yo tuviese que hacer el veto, entonces sería distinto. Pero no lo tengo que hacer, porque yo acepto Por este cargo. Por que es suerte pero no
0: tengo que hacerlo. Así
1: es.
0: Oye, este, sobre la legalización de la marihuana, ¿tienes una opinión?
1: La verdad es que yo creo que esto es una, un debate internacional, eh, que, que además la marihuana, la legalización o no legalización de la marihuana también tiene que ver con la producción de la planta, que tiene muchísimos otros usos, más allá del uso recreativo de la marihuana entonces eh, creo que tiene que ver con temas de, de producción tiene que, tiene que ver con temas del mercado mundial, tiene que ver con temas de relaciones exteriores y lo que opina la política exterior de países con los cuales nosotros mantenemos relaciones diplomáticas y otra vez desde un tema que no es una solarista y que no es tanto mi opinión
0: ¿y qué pasa si es que a un alumno de sexto curso que ya no sé cómo se llama el sexto curso le encuentran un porro?
1: tercero de bachillerato
0: a mí me confundieron ya <risa> ¿Qué pasa si le encuentran un porro a un estudiante de tercero de bachillerato?
1: Bueno, es, es nuevamente lo mismo que hablábamos con el, consumo, el tema del alcohol. El,
0: el, ¿El consumo no es ilegal?
1: Es, depende, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí es un poco lo mismo que hablábamos sobre el tema del alcohol. Es un, es un comportamiento que puede levantarte alguna alerta. ¿Por qué este estudiante está consumiendo? Uh -huh. No es tanto... Y ahí es cuando yo creo que nos quedamos en esa conversación tan superficial de si está bien o no está mal, o es justificable o no es justificable que tomen o que fumen o que ven, sino ¿por uh -huh. qué está pasando esto? Esa es la pregunta correcta. ¿Por qué está este estudiante? ¿Por qué tiene acceso a esa droga? ¿Por qué está consumiendo? Ay, ay, ¿Está bien eh, psicológicamente? ¿Está mal? ¿Está perfecto? O sea, porque también hay distintos escenarios. No es lo mismo el caso de un estudiante que eh, tiene una una familia muy sólida en donde no hay violencia intrafamiliar en donde tiene un buen desempeño escolar y un día le encuentran con como dices tú un porro en la, en la maleta distinto que si es que tenemos un estudiante que le estamos viendo con depresión que, no, que está con comportamientos extraños y que además ten, o sea tiene pues hay que analizar hay todo seguramente el el porro
0: es el peor el menor de, de la, los problemas. De nuestros
1: problemas el problema y es yo, un, otra vez es un, es un como eh, un, una una manifestación de un problema mayor
0: Claro, tú lo que dices, el debate es superficial este es porque, y muy respetable, por cierto, pero en cambio, desde los jóvenes ven que, o yo veía, y cuando converso con los muchachos, es como que las autoridades todos se lo toman demasiado en serio. O sea, si te tomaste un trago, ven acá, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Está todo bien en casa?
1: Y sí, no siempre ministra, pasa nada, a veces solo es rebeldía. Ajá, todo bien. Sí, por eso te digo. O, o sea. Bad Bunny, lo que sea. Tenem, por eso tenemos que matizar un poco. No podemos decir siempre es causa de. O, o, porque no, no, no siempre lo es. A veces es ocasional, a veces es reiterativo, a veces es un síntoma de algo más, a veces sí. no lo es. No, y hay entonces, que ver la droga,
0: También una cosa es H y otra cosa es... Es, un es marihuana. De marihuana claro.
1: Por supuesto, entonces hay que evaluar las cosas de manera individualizada y eso es algo que es muy importante en la educación. Hemos, estado pas hemos pasado décadas tratando de estandarizar la educación. Claro. Todo estandarizado, ¿no es cierto? ¿Cuándo hemos alcanzado el aprendizaje perfecto para esa edad en la forma, con un currículo súper denso? Y al final lo que nos ha terminado pasando es que el hablar de personalización en la educación se vuelve prácticamente contradictorio a la estandarización porque estamos procurando que todo el mundo aprenda igual, en los mismos contextos, de la misma manera, el mismo currículo, que se ha evaluado exactamente igual y que todos tengan los mismos resultados. Y eso no funciona. Ahora hay
0: colegios nuevos eh, particulares que básicamente te van construyendo como eres tú.
1: Y eso o sea, es a lo que queremos ir con el sistema educativo fiscal. Queremos darles a todos los niños del país la oportunidad de estar en un sistema más flexible, en un sistema que responda a su entorno, en donde pensemos cómo se aprende en la ruralidad. No podemos pensar en un currículo exactamente igual. No,
0: es imposible.
1: Para Quito ni siquiera. que para Shushufindi.
0: Claro, ni para Manta ni que Quito.
1: Ni para Manta. Yo y... debía
0: haber estudiado en Manta. ¿Ya? Exactamente. o sea Ese era el lugar para decir Santa Marianita con vista al mar... Este, el mismo surfeando, surfeas el mismo colegio de vagos pero la ciudad es hermosa se pasa hermoso ahí este, yo de gana estudié en el Valle de los Chillos fíjate que ahora
1: estamos estableciendo estas, estos colegios uno por parroquia eh, que son colegios o escuelas referentes en donde queremos, estamos estableciendo estos mecanismos de acompañamiento para innovar en la educación uh -huh. y no innovar en la educación particular solamente sino más bien innovar desde la educación fiscal y tenemos con Unidos por la Educación, que es una fundación que agrupa varias empresas que contribuyen en nuestro programa de Apadrina una Escuela.
0: te le han dado palo, ministra, por el Apadrina una Escuela. Ah, no,
1: de eso. Pero fíjate que tenemos nuestra primera escuela referente eh, con ellos, es en Ayampe. Y es realmente maravilloso. Es maravilloso ver cómo los niños de la escuela fiscal tienen, por eso te decía, capaz no te querías ir por ahí, Santa Marianita, sino Ayampe, no, Porque bueno, tenemos ahí nuestra el, el Santa biblioteca. Santa tenía
0: que montarlo. Yo que hacía en Bibliote Amagasí del Inca. Imagínate,
1: queriendo. biblioteca comunitaria relacionada con la comunidad. Los padres involucrados van a la institución educativa. Muchos de ellos dan cursos de robótica. De electro y tienes gente eh, que son de la comunidad que nacieron en Ayampe, pero también tienes un montón de personas que han ido a vivir a Ayampe y todos estudian en una gran diversidad claro, en una escuela fiscal. Es puro hippie. Y tienes... Algunos son hippies, otros no. no y tienes... La mitad
0: de Ayampe son unos hippies, pero son hippies con plata.
1: Y tienes sí, algo yo, 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 lindísimo, no sé. ponte ahí, que, son, que la flexibilización curricular nos ha permitido tener asignaturas optativas como surfing.
0: Yo ¿Y qué hacía te en el bagasí Ahí estaba en la de Quito. Bueno, pero en Quito. esa época
1: en Ayampe, a duras penas había escuela.
0: Claro y ahora, pues. Estamos,
1: pues, ahora lo que hemos planteado es que en Ayampe está una de las escuelas referentes de la innovación educativa y la calidad educativa del país. Y eso es lo que queremos mostrar, que las escuelas pequeñas, muchas veces rurales, también pueden ser de calidad. Y si se hacen las cosas bien, y si planteamos un currículo contextualizado y respondemos mm. a la realidad, a la lengua.
0: Eh. Ministra, o sea, no, tanta
1: diversidad, imagínate. Me
0: parecen muy bien los conceptos, pero ¿cuántos colegios ha construido usted?
1: Este año pasado iniciamos siete obras de colegios grandes.
0: Iniciamos obras.
1: Iniciamos de... obras.
0: ¿Qué quiere decir iniciar obras? Es iniciar un colegio nuevo o vamos a poner acá o okay, qué un nuevo, colegio nuevo.
1: 100% nuevo.
0: ¿Cuáles son estos?
1: Están en están en distintos provincias del país. Por ejemplo, tenemos dos en, en la provincia de Bolívar eh, y este y hemos también iniciado la culminación o retomado las obras. Ah, de... ya estaban haciendo. No estas siete que te digo. Desde cero, ¿no es cierto? Y Con estos son Bolívar, colegios grandes. Más? Ahora te doy, es más, aquí tengo los datos, te voy a buscar. Pero son, son siete que están en varias provincias del país. Suyos. Estos son míos, ve.
0: Yo veía una cosa ahí de municipalidad de Guayaquil. Es que digo, te traía de regalo. Es decir, la carta de Cintia. Así, mi amiga esta, Cintia. Esta
1: era mi, mi excusa. Claro. Por no haber venido la vez pasada.
0: Qué cosa. Ah, pero pues no, es que eso todavía no hemos hablado de la
1: vez Ah, entonces como, como para que, porque yo sé que no, yo sé que te resentiste que no pude venir a esa invitación así y entonces te traje de recuerdo.
0: A ver, es un clausurado. Oye, para no,
1: que te quedes con, con, con el, con el esto, recuerdo de por qué yo no pude venir en la fecha que... Te... Yo con
0: esto puedo hacer maravillas ahora que me voy a Guayaquil, voy, voy a sacar unas 40 <risa> copias. Todo lo que puedo hacer yo con un sello de clausurado del municipio, ¿no?
1: Sí, como no, está. Bueno,
0: los madres, vea señor diez jamas o oh. Clausura, básicamente
1: es que ya ves como me decías oye que... pero no
0: estás de mejor amigo y de de Cintia, no así como que ¿qué fue Cintia vamos unos cangrejos no no
1: no hemos tenido nunca una relación de cangrejada pero tenemos una buena relación eh, en pero, cuanto a los convenios de educación
0: pero al principio puta, al eh,
1: principio teníamos una buena relación y es más teníamos un primer convenio firmado y trabajado y tuvimos una discrepancia sobre la pertinencia o no de la apertura de clases. Yo me mantengo en que la decisión correcta era abrir las clases. Sí. ¿Eh? Eh, era lo correcto, lo que estaba respondiendo a la evidencia internacional. Pero le sacó y la madre duda. la
0: alcaldesa. Sí, no pa Parecía creo. un león con un gatito, así, hijo madre. Y, y yo estaba de acuerdo con, contigo. Así. ¿Ah, ya Yo creo que había que abrir. Es más, era una competencia nacional. Y para colmo luego, este. Hay el fallo judicial y ella dice como que ya la demás gente, como que ya, ¿vieron? Gracias a mí ya bajó el COVID y ahora sí ya podemos abrir. Pero políticamente la arrastraron. Mis,
1: mis aspiraciones y mis motivaciones jamás han sido políticas.
0: Pero es un cargo político. Es
1: un cargo político, pero la decisión mía y del presidente de la República siempre fue tomar la decisión correcta para los niños.
0: Ahora que le publicaron lo del ex marido, usted allá de haber estado así, qué bien, Cintia, cómo has de estar sufriendo.
1: No, porque uno nunca tiene que alegrarse de la desgracia ajena. Al contrario, yo creo que uno tiene que ser la desgracia solidario. desgracia de
0: Guayaquil, pero...
1: O de cualquier persona. Y eso volviendo a la empatía. El, el hecho de que tengamos criterios distintos no quiere decir que yo vaya a entrar en un conflicto ni personal claro. ni mucho menos. Pero y por eso te... tenemos una buena relación. Pero Ahora si, estamos Si de te el
0: cumpleaños, ¿usted va?
1: Depende, porque ella vive en Guayaquil y yo estoy viajando por todo el país tratando de abrir escuelas no solamente en Guayaquil, sino en todas las provincias. Eh, y trabajando en la infraestructura, mira aquí están la lista de las instituciones que no, te decía. No, denme otro
0: sello de clausura, yo pensé que igual Tengo den el sello de clausura de Cuenca, tengo el sello de clausura de Riobamba. Eso,
1: eso solamente pasó en Guayaquil.
0: Claro sí. que sí, no, fue público y notorio en realidad.
1: Y, y, fíjate, estas siete escuelas, mira aquí están los datos que vamos a
0: ah, cierto, que iniciamos escuela. el año
1: pasado, ¿no es cierto? Es una en Cayambe, una en Guaranda, en Pedro Moncayo tenemos otra que se llama Natalia Jardín que queda en otro en otro cantón de Cayambe y dos en Quevedo. Pero eh, por ejemplo,
0: estos de Cayambe son colegios o escuelas?
1: Todas estas son colegios, colegios de más o menos 1200 estudiantes. Cada uno. ¿sabes? Cada uno.
0: En Cayambe dos.
1: ¿Esto solamente esto es una inversión importantísima que está haciendo el Estado en, en, en dos en colegios de más de mil personas en Cayambe? Contra, sí, y fíjate que nosotros tenemos de hecho ahí son tres, y de hecho, eh, a esto se suma al programa de reapertura de escuelas rurales, que son montos mucho más pequeños porque son escuelas mucho más pequeñas. El, solo el año pasado reabrimos 101. Este año ya estamos trabajando en 113 y vamos a culminar el año con 250 más. Cada una de estas son reaperturas. Y hay que hablar del mantenimiento porque no es solamente reabrir o abrir nuevos colegios, sino que Eso tenemos que Eso les acababa de amigo a Cidia y les
0: mostraba los baños de los colegios.
1: En baños con los que tenemos convenios que firmamos antes del tema de la reapertura, porque compartimos el criterio de que la infraestructura educativa debe estar en condiciones apropiadas para recibir a Pero los no estudiantes los y recibir los Se había
0: firmado un convenio con el municipio. Así es. Antes de la bronca. Sí. Para rehabilitar los baños.
1: Sí. Veinte no escuelas. No estamos trabajando ya están por entregarse varias de las obras. Pero no el
0: rato de la bronca, pues.
1: También durante la bronca estábamos trabajando en escuelas. ¿Y
0: por qué no respondió usted eso? A qué? veces le digo usted porque es ministra, y a veces le digo tú porque de la misma edad, mía. Estoy confundido. Tú, Pero, tú, tú claro, Pero ¿por qué no sacaste eso ese momento? Y la historia quedó contada por Cintia Viteri.
1: Porque sí lo dijimos. Señor lo hemos Bonilla,
0: señor Eduardo Bonilla, ¿cómo pudo permitir que eso suceda? <risa> no, lo
1: estamos diciendo. Y mira, y tenemos luego de eso un nuevo convenio. Es, hemos intervenido con ella primero, ya en ese momento, 20 instituciones educativas, que no solamente son baños, sino infraestructura, pero esto es un presupuesto de más o menos 6 millones de dólares que está invirtiendo el municipio de Guayaquil en convenio con el Ministerio de Educación en materia educativa y nosotros estamos invirtiendo 200 millones de dólares solamente en Guayaquil, desde el Estado Central. Nosotros los ecuatorianos, porque es plata de todos nosotros. ¿Y aquí en Quito? Aquí en Quito nosotros estamos reabriendo un colegio eh, con ¿Cuál? la alcaldía de Quito, que es del Simón Bolívar. No sé si te acuerdas de ese famosísimo... Eh, lugar en donde eh, se iba a hacer la sede de las Naciones Unidas, se expropió un colegio al municipio de Quito y se dejó abandonado un colegio patrimonial inventariado eh, de muchísimos años que queda en el centro histórico, en la mitad del centro histórico. Con el municipio de Quito tenemos un convenio y estamos rehabilitando el colegio Simón Bolívar. Vamos a abrir las puertas de ese colegio con una inversión de también más de cuatro millones de dólares de la alcaldía de Quito. Eh, y obviamente de, eh, también con presupuesto del ministerio ¿Cuánto? estamos reabriendo. Es, acabamos de reabrir una en escuela. Simón, en, el... en el
0: Simón Bolívar ni un dólar, pero ustedes. Todo no, claro, el nosotros
1: no también tiene una contraparte, porque entre otras cosas allí no está funcionando un colegio, entonces hay que asignar docentes, hay que e equiparle y demás. ¿no? O sea, es un complemento. Pero en Quito, no, pues el, el presupuesto supera los, los 200 millones de dólares. Pero no hay colegios nuevos. Tenemos uno que estamos culminando, bueno, que no ¿Qué? es... No empezamos la obra de cero, pero fue una obra en el sur de Quito que se, se conoce popularmente como el Réplica Central Técnico, eh, que, que fue una obra que se suspendió, que quedó suspendida. Millones de dólares invertidos para un colegio que estaba abandonado y estamos terminando ese colegio. ¿En la época norteo. de Rafa? En la época... Bueno, se suspendió la obra después, pero sí. Inició la pero obra en cuando usted era momento.
0: funcionaria. Cuando tú eras funcionaria. Eso empezó después. Usted, claro, tú, vos. Claro. Oye, ajá.
1: ¿Qué conjugación, sí. nosotros vosotros. ¿En
0: qué bus vas vos, ve?
1: ¿En qué bus vas vos, ve? La...
0: Le, le, le pegaron duro por correísta, le, te acusa.
1: Me acusaban de correísta, creo que ya está clarísimo que no tiene nada que ver.
0: ¿Pero cómo era trabajar en el correísmo?
1: Yo fui funcionaria a nivel de subsecretaría.
0: Eh.
1: Eh, bueno, para mí fue muy interesante porque fue pasar del mundo privado. Yo era profesora de, de, de educación inicial. Eh, fue ser funcionario público me dio muchísimo, muchísimas herramientas para ahora ser ministra, porque conocía de la función pública, conocía de, por ejemplo, procesos de contratación pública, eh. y eso nos ha permitido actuar de manera mucho más rápida, no, eh. no tener tanto tiempo de, de irse empapando y luego. Pero nunca
0: dijiste como que, hoy estos libros que le putean al Michelena, estos libros que le putean a la Mofle y que dicen que Rafael fundó la patria, tal vez no están tan chéveres.
1: De hecho, tuvimos muchas discusiones al interior de, de cuál debía ser el del ministerio en ese entonces, pero yo era. ¿Subsecretaria? Claro, pero no, no tenía. Es
0: cargo, es no, el, no es el, cualquier cargo. No, es cualquier cargo. Es un del ministerio. Pero no
1: tenía, eh, digamos, de liderazgo político. Ni ¿Pero mucho tú veías menos. cómo
0: se estaba adoctrinando a la gente.
1: Yo lo que buscaba era eh, mejorar no la calidad de vida. No lo que tú buscabas,
0: lo que veías.
1: Yo veía que, que estaban había, adoctrinando. Yo veía que había sesgos en los libros. Y por ¿Y eso por ahora estamos cambiando el modelo de educación. ¿Y por qué no te
0: Es que abrí? yo veo de que le están metiendo la educación, de que el comandante Che Guevara y que Rafa es el máximo y que el resto es... Yo me voy.
1: Más bien pregúntame por qué entré.
0: No, 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 porque ahí sí... Es que la es la misma de razón de por, por qué no me fui. Pero ¿por qué no te vas?
1: Porque es fácil criticar.
0: Pero, pero, pero,
1: y si puedes hacer algo por mejorar...
0: ¿Cómo la, la responsabilidad mejoraste? es mejorar. ¿Cómo cambiaste ese adoctrinamiento? Por ejemplo,
1: yo, mientras fui subsecretaria, fui responsable de elaboración del currículo de educación inicial. Puedes revisar. No había un currículo de educación inicial y eso ha sido un pilar fundamental no, para cambiar el la, modelo te educación de educación Estoy hablando del
0: adoctrinamiento ideológico. Es de que el, eso te
1: digo, que eso no estaba bajo mi responsabilidad. Bajo mi responsabilidad o sea, estuvo... Lo que, haga, lo
0: que haga el de lado todo bien, así sea mi mismo no, ministerio. No, tú
1: puedes opinar, pero no puedes tomar una decisión... En, en la función pública... Claro, es que yo que no normalmente no podría copetero.
0: permanecer en una institución que hace algo que va contra mis principios. Tú sí, yo no. ¿Ya? O sea, si es que yo trabajo en algún sitio y mi jefe hace huevadas, yo no puedo decir, ay, es que mi trabajo era este. Todo bien que mi jefe haga huevadas.
1: Si es que tú le dices a tu jefe, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, yo haría esto distinto... Y me voy. Depende. Es que es... Siempre volver a esta, a esta reflexión de blanco o negro. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? En es que para ese momento, mí los principios logramos, son
0: innegociables.
1: Para, en ese momento, por ejemplo, para mí era muy importante, mi foco era la inclusión educativa, lograr que niños con discapacidad pudieran obtener su título de bachillerato, cosa que no sucedía antes. Y una vez que para mí no era sostenible mantenerme en ese espacio, me fui. Estuve ahí un poco menos de dos años y luego permanecí seis años en la universidad. ¿Con qué ministro era? Y yo entré con Gloria Vidal.
0: Ya. Y, y de salí después,
1: con Augusto Espinosa.
0: Augusto Espinosa le acusaban de permitir los abusos sexuales en los colegios. Y aún así seguías ahí. De ahí salí. ¿Cómo saliste? Renuncié. ¿Por qué?
1: Puse mi renuncia irrevocable al cargo, ¿Por qué? salí del ministerio y en, entré a, a trabajar en Naciones Unidas en ese momento.
0: Entonces renunciaste porque tenías la propuesta de Naciones Unidas.
1: No, obtuve la propuesta de Naciones Unidas después de concursar. En un proceso. ¿Qué,
0: te ¿Qué te motivó a renunciar?
1: Varias razones. Eh, Discrepancias, sí, también. Motivos personales también, obviamente. Eh, por ejemplo, en esa época yo tenía una bebé recién nacida. El, uh, y eso para mí también era un factor a considerar. Y bueno, no. varias, varios elementos que se juntaron para tomar la decisión. Nunca de lo ideológico. También lo ideológico. ¿Cuál es tu ideología? ¿De qué? Política, en educación. no política. Yo, yo diría que soy una persona que es una persona que cree en la democracia, eh, de una demócrata humanista, que sobre todo profundamente vinculada a lo social. Siempre mi carrera ha sido en lo social, siempre mi carrera ha sido buscar en la educación mejores oportunidades de acceso a la educación, desde una perspectiva de derechos humanos, porque para mí la educación, bueno, no solo para mí, la educación es un derecho humano fundamental. Pero si y te ponen el, esquema, el
0: esquema tradicional de izquierda, centro, derecha...
1: Pero me parece un poco anacrónico ese esquema. Pero o sea, yo, yo digo también, que si es que te
0: ponen eso, ¿cuál te gusta?
1: Yo voy más por el centro, diría yo. O sea, no creo que esa es... que esa es la forma de clasificación de la política en el, en el mundo ya. Creo que realmente es, un, es una... Tipificación muy anacrónica y creo que tiene más que ya ver estoy con de la forma de acuerdo contigo.
0: Oye, pero los libros que dicen que Rafa es lo máximo ya no están en las escuelas.
1: Hace bastante tiempo no. Eh, ¿Hace bastante
0: tiempo en el gobierno anterior?
1: Ya desde el gobierno anterior se hizo una revisión y hemos continuado haciendo una revisión con Ahora la. Ahora dicen que Lazo la es lo máximo. No, tampoco. Mira, eh, estamos trabajando algo súper importante eh, en, en una reforma del modelo de entrega de libros de texto. Porque, mira, lo que yo creo que es correcto que es lo que yo estoy planteando, y espero que logremos que esto se lleve a cabo a partir de septiembre, que iniciamos la implementación del nuevo modelo de adquisición de libros de texto, es que los estudiantes tengan acceso a varias versiones, porque nunca ha sido autor de libros de texto el Ministerio de Educación, ni en la época del expresidente Rafael Correa. Los autores de libros de texto son editoriales, y claro. quien escribe los textos son las personas contratadas por la editorial para escribir.
0: Pero, Sin embargo, pues, no importa pues, tú quién puedes escriba. puedes distintas editoriales y sabes que la editorial tiene claro, un. puede línea. ser
1: cuestionable cómo, le, cómo, cómo seleccionaste, pero finalmente cualquiera que selecciones, alguien escribió el libro. Y todos tenemos sesgos. Uh -huh. sesgos por cómo crecimos, cómo nacimos, cómo nos educamos, dónde cómo vivimos. cómo vas a hacer
0: la confrontación de estas ideas?
1: Necesita, nosotros lo que necesitamos es un libros? sistema educativo en donde los estudiantes tengan acceso a más di a diversidad de información, porque si no es Al la única Al pobre estudiante le van, a hacer,
0: le van a hacer leer cuatro libros de historia. Mira, esta es la historia correísta, hermano. <risa> esta es la historia lacista. No. Esta es la historia
1: de Lucio. No. Te van a matar. Pero mira qué pasa. A... Mira lo que pasa ahora. Tú en las escuelas tienes como literatura... Básicamente, un libro de texto. ¿No tienes libros de literatura universal que se entregan anualmente? Claro que no. ¿No tienes libros de consulta?
0: No, pero yo te estoy contando cómo contamos la historia del Ecuador.
1: No, pero igual de historia, como de todos los otros temas. Pero si tú tienes un libro de texto que te cuenta la, un, la versión de ese libro de texto, de ah. cuál es la historia, tienes esa versión. No es para que el estudiante se lea todas, pero que tenga acceso a diversidad de información. Pero ahorita
0: tiene un libro, ¿no es cierto? Ahorita
1: tiene un único libro.
0: Ya, yeah. ¿Está actualizado en la historia del Ecuador hasta cuándo?
1: Esto es este último... Bueno, se actualiza siempre, ¿no? Porque las ah. editoriales, pese a tener un contrato de compra desde el Ministerio de estos libros, de los derechos de autor, pueden hacer eh. actualizaciones conforme ah. se pidan. Estos últimos fueron comprados... hace, eh, Digamos, ah. los derechos de autor fueron comprados en el año 2019. 20, 21 y 22 se acaban los derechos de estos libros yeah. hacemos una nueva compra. Entonces, ahí es donde cambiamos el modelo.
0: Los libros estos cuentan... Rafael Correa está prófugo por secuestro y cohecho no. y soborno?
1: No, porque no está actualizado el libro a este año ni al año pasado, porque como te digo, fueron libros que fueron comprados hace los derechos de autor y no, no se actualizan lo, lo
0: de Valda fue creo que en el 2019 lo del secuestro eso no dice solo dicen que él hizo una hermosa sabatina se despidió bueno, y tampoco. voló por los aires y algún día volverá <risa>
1: Tampoco dice eso, no, no entra. No, 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 los libros de historia del Ecuador, incluso los, los anteriores, no se centran solamente en la historia reciente, sino.
0: No, no, por eso pregunto. Por eso pregunto <ríe> y tampoco
1: ah, al nivel de Sabatina, ¿no?
0: No, por eso pregunto este, cómo se cuenta la historia, ¿no? El que escribe la historia es como la cuenta.
1: Pero sí es algo muy importante lo que tú dices y una de las cosas que hemos hecho es trabajar con la Academia de la Historia, la Academia de la Lengua. Eh, para que ellos sean quienes también ayuden a revisar los libros y, y, y puedan, podamos nosotros solicitar actualizaciones eh, o rectificaciones a los libros ah. que adquiere el Estado. Ahora hay libros que son de producción privada, ¿no es cierto? Y la institución educativa él selecciona una colección u otra y ahí hay una, una, un elemento de corresponsabilidad ¿No de qué es lo que la institución... En, en cómo selecciona. cómo el colegio
0: privado elige sus libros? No. Si vos tienes un sí. colegio así privado? Hiperconservador y todo el asunto, pues que le meta ahí el y conservadurismo. Y de hecho tienes,
1: tienes, tienes instituciones educativas eh, católicas, por ejemplo, uh -huh. que tienen dentro de su pensum una asignatura de religión. Las familias optan por esa educación porque eso comulga con su ideología sí, y bien. por lo tanto está... Bueno.
0: Mientras sea privado lo que está en el mercado, Y mientras sea transparente.
1: La transparencia es el principal principio. O sea, que sepamos qué tipo de educación es esta que nos dan en la institución educativa a la que estoy matriculando a mis hijos. Si yo comparto ese criterio, pues estás en total libertad. Pero que, que tú tengas la capacidad de saber, saber cómo te van a enseñar, cuál es el método, cuál es la perspectiva, cuál es la visión. Y lo mismo sobre los precios. ¿Y si yo no pago vas a pagar? la pensión,
0: le pueden votar a mi hijo?
1: No, ese año no. Al final de... ¿tienes? Ahí está el
0: negocio, mi amor. Ahí está el
1: negocio.
0: <risas> le metemos en el más caro y, y no el pagas. año siguiente al otro más caro y al otro más caro y al otro más caro. Lo que
1: sí tienes es que los, los colegios son también privados. Eh, son empresas, o sea, están constituidas como empresas y tienes un contrato de prestación de servicios. Y tú, como padre de familia, firmas contratos en los cuales, dependiendo del contrato que firmas, tienes unas responsabilidades. y con responsabilidades. Que Pero lo que no te colegio. va a pasar es que te puedan botar a tu agua a la mitad del año, porque el perjuicio, pese a tu falta de cumplimiento no. de tu lado del contrato, es traducido al niño. Y entonces debemos sí. ahí sí Pero defender el interés a empresa, superior de los niños.
0: ¿no? Porque la empresa va a tener que seguir, o sea, la empresa no dice, en el colegio no dice, a ver, en esta aula los que deben plata, en esta aula no, los que no.
1: Claro. Imposible. Y si hay una afectación El costo operativo
0: la... de la empresa es el mismo. Es
1: fuerte. Y ahí, por eso, con las federaciones de colegios particulares, el año pasado hicimos un trabajo muy extenso para la elaboración de una nueva normativa para transparencia, para control y definición de costos de pensiones y matrícula, y para que también haya una transparencia y mayor intercambio de información para que precisamente no haya malintención o abuso de las normas de familias que puedan hacer lo que tú dices, que es ir saltando de un colegio a otro sin pagar la pensión, porque eso claro. también es algo que está mal. Eso perjudica la idea a que la yo les di de
0: la zapada esta no es no, avalada por la ministra no de Educación. No es avalada,
1: es, es más bien al contrario, les invito olvídese a de eso, por
0: favor. Olvídese. Como dice la
1: Cámara de Comercio, honestidad criolla.
0: Claro. Tenemos
1: que aprender a ser honestos y denunciar cuando las personas no lo son, porque lo contrario, estamos normalizando este comportamiento y tampoco está bien.
0: ¿Un colegio privado puede cobrar lo que le da la gana?
1: No, un colegio privado tiene que pasar por este proceso de definición de pensiones, matrícula y otros valores. Porque no es solo transparentar el costo de la pensión y la matrícula, sino si me cobran a mí una pensión de 20 dólares, pero luego me mandan a comprar un kit de libros de 200 dólares y, y, y así sucesivamente se siguen sumando valores... Entonces, la familia toma la decisión sobre el costo de la pensión, pero termina pagando uh -huh. una cantidad de plata para la cual no estaba preparada. Pues una de las cosas que hemos planteado es que la transparencia en, las, en los costos no solamente se vincula a pensiones y matrículas, que, se, que hemos estado generando un sistema a través del cual las instituciones digan en qué están invirtiendo uh -huh. y que puedan subir las pensiones. Eh, y los criterios para subir las pensiones tienen que ver con valores de la inflación, están siempre alrededor o menores al 10% como tope anual, para que no existan incrementos así abruptos de un año al otro y que perjudique también a los estudiantes que ya están ahí. Y por, y por supuesto, allí la familia también tiene que informarse y saber que si es que está optando por esa institución educativa, tiene que... Eh, Pero no te pueden son... cambiar
0: de año a año, así como brutalmente.
1: No, brutalmente no. Tiene que ser, y de hecho esto es acordado con las federaciones de colegios, si va a haber un incremento, tiene que ser un incremento dentro de esos rangos establecidos sobre la base de la inversión que va a hacer el colegio, si es que va a ser un Muy incremento, por ejemplo, eh, de una inversión en infraestructura que va a beneficiar va a, a los estudiantes. el del colegio, el...
0: colegio? Claro,
1: pero igual, no es que ese año te pueden subir claro. 50% la pensión. No, nunca nunca por encima del 10%. ¿Y hoy en día
0: cuánto cuesta la pensión de tu colegio? ¿De cuál colegio? El que tú estudiaste.
1: Tendría que revisar. Al ojo. Yo diría que el colegio católico igual al tuyo debe estar por ahí la pensión en, ¿qué será? Pues unos, unos 400, 500 dólares.
0: ¿Tú te gradaste en Los Pinos?
1: Yo estudié. <risa> ya, ya ves, ya dijiste. Yo nunca
0: dije el mío. <risa> no. <risa> José María Escribado Badaguer, no me voy a ir al infierno. Yo nunca dije el nombre. Yo dije el nombre de ella.
1: La verdad es que no sé cuánto esté costando el colegio.
0: Pero... ¿Y te graduaste en el americano?
1: No, yo me gradué en el menor.
0: En el menor. ¿Ese es el más caro de Quito o no? Creo que el americano es más caro que el menor. No eh,
1: van por ahí y hay colegios más caros, sí.
0: ¿Hay colegios más caros que sí, el menor? Sí, y
1: lo que sí es, eh, Quito es una de las ciudades con pensiones más caras de colegios particulares comparativamente. Y una de las cosas que también hay que buscar es que se autorregule eh, o se regule la oferta y sobre todo que podamos dar cuenta de la calidad, ¿no? Que las familias claro. puedan optar porque si tú quieres pagar lo que tú quieras pagar, así como te puedes comprar el carro en que lo te privado, quieras comprar... En lo
0: privado, lo que quieras.
1: Claro, pero que sea con información. Que claro. tú tomes decisiones de informadas.
0: Oye, y como mi colegio todavía hay... O sea, los colegios estos de vagos... O sea, Bagos, tu colegio
1: todavía hay... El, el, mi el, colegio ya no existe. El de Monseñor Escriba, dice. No, no, tú? ese no. Yo en el que ah. terminé.
0: Este, en, el de, en el de Escriba de Badalier y llegué de chiquito con loncherita y toda la pendeja. No había lonchera, ¿cierto? Porque nos mandaban directo al comedor. Ni siquiera nos dieron eso del bar y de la lonchera. Yo sí tenía este.
1: lonchera. Era de metal.
0: Yo nunca tuve lonchera. Yo rajar? Yo, yo nunca juré la bandera. Esa es otra cosa que a mí. No
1: juraste la bandera? En Estabas el, de eh, paso de un colegio al otro? No,
0: En el Intisana no juras a los seis, en el sexto grado. Si no jurabas. ¿Qué? ¿eh? Ya dijo. Dice. ¡Mierda! ¡Me fui al infierno!
1: En el Intisana, donde estaba otra gente.
0: No, este ya no. ves.
1: Cuando, cuando ya no tenga qué más hacer, me puedes contratar de corresponsal especialista en educación para la posta.
0: Claro, acá fue. Este es graduado de sapo, es lo que es este. Este es como el inspector del colegio. Este, no, y no juraban en sexto grado. Y el Él sexto, estuvo en
1: colegio militar.
0: Y, y en sexto curso oh, llegué tarde y no pude jurar la bandera y tal y cual. Pero ya hay unos colegios estos de vagos donde pasábamos chévere, así quinto y sexto curso.
1: Bueno, yo creo que hay colegios que académicamente no son tan exigentes como otros, pero yo creo que ningún colegio es de vagos.
0: Sí, en mi tiempo había, está clarito cuáles eran los colegios de vagos. Ahí terminábamos todos los expulsados, todos los jalados la. Pero tú, sea, tú por hermoso. ejemplo, te
1: clasificas como persona. ¿Dirías que eres vago?
0: No, no, no. Yo, yo tenía problemas de disciplina. Ahí nos metíamos a los vagos. Ya los indisciplinados. Lo mío. Es que, volvemos yo nota, a, yo a nunca, lo que hablábamos
1: antes de la etiqueta, ¿no? La yo, etiqueta. yo por
0: notas nunca sufrí. Yo sufrí por disciplina. Ya ves. Pero Tenía por eso la, te la digo. Es que, que, es me... que
1: eh, tenemos que salir de esa lógica de, de, de si es del colegio de vagos, si es del colegio de ricos, de pobres. O sea, Esas esos etiquetas no sirven.
0: Hay uno que va en los sábados. Va en los hay colegios que ahorita día. te
1: dice la gente, ese colegio académicamente es más fácil, o tiene una metodología que es más hippie. Pero los dices, de los
0: tú, sábados todavía hay.
1: Hay colegios los fines de semana de nivelación. Pero eh, no, que te puedes
0: graduar ahí. Educación En mi tiempo a distancia. había así los zapaditos, se llamaba.
1: No, ya no. No, no hay. Ah, pero sí hay mecanismos, como te decía, que no había en ese entonces de nivelación. Que, que es bien interesante porque permite que en, en un periodo más corto de tiempo nosotros podamos nivelar a los estudiantes y que idealmente se puedan reintroducir a un nivel educativo que les corresponde y poder estar con compañeros de su misma edad. Que eso también es importante para el desarrollo de estas habilidades socioemocionales que hablábamos al principio.
0: Ministra, antes de pasar las preguntas de la gente, la cual este, por el tiempo que hemos estado conversando bastantito, lo, lo, lo más este, rápido posible, a menos que quieras tú este, eh, ampliar en lo que sea. Pero yo tengo dos cosas, nada más últimas. El horario. Esos pobres enanos están a las seis de la mañana. Muriéndose de frío en el caso de Quito, titilando en una esquina. Esa huevada no es humana, pues.
1: Esperando el bus, dice
0: Claro, esa huevada no es humana, pues. O sea, yo sé que, y el padre ahí también, jodido, ahí al lado. Este uno tiene que empezar a estudiar. Yo llegaba a clases a las siete y media de la mañana. Todavía no, en ese colegio que ya no puedo nombrar, este todavía no me funcionaba el cerebro, pues, ministra.
1: A esa hora con el frío. Yo también claro. esperaba el, el bus en la en, en la neblina. Todavía no ni amanecía. Y peor en la época. ¿Te acuerdas con la época de la Un hora sexto, de sexto? Claro. Era de noche cuando uno salía al bus. Una ese, horario, ¿Ese
0: horario es técnicamente puesto Ahora, o es el horario que pueden no, los buses?
1: No. El, el horario... Hay autonomía respecto a la, a la elaboración del cronograma escolar, inclusive en las instituciones educativas fiscales. Esto se puede organizar. Lo que está normado es el número de horas que tienen que estar los estudiantes... Tienen que tener mínimo los estudiantes ¿No? de clases a la semana, sí. eh, pero no el horario de entrada. Y esto varía dependiendo de las instituciones. No todas empiezan tan temprano. Eh, otras sí. Y, y bueno, un poco depende también de la comunidad. Pero ponte a pensar en distintas realidades. Hay gente que quiere irles a dejar a los hijos eh, en la institución educativa y luego ir a sí. trabajos que empiezan a las, a las siete y media, ocho de la mañana, y por lo tanto, cuando se hace la consulta dentro de la institución, si quisieran hacer un ingreso más, más tarde, normalmente dicen que no, porque la logística se les complica. Eh, ahora...
0: Pues más vale vivir al lado del colegio.
1: Eso sería lo ideal. O sea, Pero ¿qué si es mejor? que voy a ir
0: de sapo de colegio en colegio para no ir pagando la pensión, ya, voy a ya tener no vas que cambiar a, de casa
1: en casa. Ya no vas a poner, poner claro. porque te vamos a poner en la lista de...
0: claro a ver mi banco Sapo. no. no sé.
1: Sapo número uno. No,
0: no, no me puedes negar el acceso a la educación, el Yo acceso a la educación es un derecho humano, Te damos ministra. un cupo en
1: una institución ¿Sí ven? fiscal ya, la ministra gratuita. Negándome
0: mi derecho humano.
1: Te damos un cupo en una institución fiscal gratuita. Si te vas a vivir allá, hasta sur.
0: Claro, pues, encantado de la vida. Yo me reinscribo en el colegio si van a dar. Surf. A tu agua mejor. La última es los deberes. A mí me da una pena, muchachos sacándose la puta ocho horas ahí. Sí. Llegan a la casa cuatro horas más ahí, sufriendo que no lo hice. Y luego se acuerdan a las nueve de la noche que no habían hecho lo uno y que, que, que tengo que disfrazarme de ni sé qué mamá.
1: Es ¿Qué ha buscado... al
0: colegio? Uno cuando sale al no trabajo. Señor, no. Yo no llego al trabajo. No me dejan seguir trabajando en la casa.
1: Bueno, el... eso, eso es lo mejor, lo, lo claro, ideal. El muchacho tiene que ir a la casa a jugar. sí. Y tiene que tener espacios libres de juego dentro de la institución también, porque estar mucho tiempo sentado... Entonces vas, a, ¿no? ¿Vas
0: a eliminar los deberes?
1: Nosotros, de hecho, hemos estado en una <risa> campaña... ¡Atención,
0: ya. Ecuador! ¡Atención, Ecuador!
1: Ya existe una recomendación del Ministerio sobre los no, deberes. No, una no, una
0: orden. ¿no? Aquí no puede estar recomendando... En lo
1: fiscal, en lo fiscal tenemos más control, ¿no es cierto? En lo particular hay también autonomía de las instituciones educativas. No es recomendable, luego de tantas horas de trabajo, que hayan deberes. Peor aún esos deberes mecánicos. Porque si tú me dices, bueno... Este fin de semana anda, anda, no sé, pues una cosa más tipo proyecto, una cosa de vinculación claro. con la comunidad. Ese es el tipo de proyectos o deberes que queremos que, que pasen, ¿cierto? Que, que, que busquen ese significado. factoreo... 500 planas de repetir la misma cosa, factoreo. Eso ya de... no
0: es obligatorio en las públicas. Eso
1: no debe pasar. Eso Pero debe pasa. irse. Sigue pasando y hemos estado trabajando Compañero con la patria, para que si te
0: estén. mandan deberes que estás en una institución pública... Puedes mandarle a la mierda a tu profesor por orden de la ministra de no Educación. No
1: puedes mandarle a ningún lado a tu profesor bueno, de manera irrespetuosa. Puedes respetuosa. sugerirle a
0: tu profesor que vea este programa para que entienda que está haciendo mal.
1: Y sobre todo informarse, porque hay muchísima evidencia eh, de por qué esto no es bueno, de por qué no es después de un horario normal de clases tener un montón de deberes. Lo único que hace es agotar a los estudiantes. No mejora el rendimiento, Terrible. tampoco mejora. No. Entonces, no. Y, y, y dentro de la institución educativa, que es una cosa que está en ese cambio de modelo pedagógico que te comentaba, es precisamente basar en el, basado en proyectos interdisciplinares más significativos, en ver, donde no le, estemos le, hablando tampoco que estén sentados en el aula en pupitres uno atrás del otro. Ya estudiantes, como, como dices tú, cuando vayan al colegio, pídanles a sus profesores... a tu
0: profesor, te lo dice la ministra. No, no lo
1: hagas. De manera respetuosa, sugiérele que reorganice el aula para que no tengamos los pupitres uno atrás del otro en filas, oh. sino que ponga, podamos movernos, ponernos en grupos de trabajo en círculo, sentarnos copiar, en ministra. el piso. ¿Para qué? ¿Para, para, ¿Para qué vas a copiar si lo que estás haciendo es desarrollando el pensamiento crítico? No,
0: pues porque ahí está la prueba y a uno le piden el dato, pues, ¿no? Y después pues, que ahora te puedes poner un Apple Watch y hay más... Más hay bien, más los, a los profes hay que decirles uno que Uno haga... escribía aquí en la pierna, hijo de madre, la... y fue madre, en el borrador, Pero así. ya
1: te aprendiste mientras hacías mientras pues te pues escribías en la pierna, ya te aprendías toda la, Ni cagando, toda la, la lección. lección. No, lección
0: no aprendía nada, ¿no?
1: Pero tú hacías tus propias pollas, ¿o no?
0: No, o sea, yo es que yo no puedo escribir tan chiquito.
1: Y por eso no te aprendías, pero la que escribía... Es que escribía, lo que pasa es que, yo, 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 que en
0: realidad, yo, yo era el típico de... ¡Oh, puta, no me copias, ve tu madre. No que te creo,
1: así... Es que mi problema nunca fueron las
0: notas. Mi problema era este el lobo indomable. No encontraron la forma
1: de guiarte. Canalizar no. tus energías hacia algo positivo. Pero ahí ves, aquí estoy? Aquí, aquí estoy a mal, estar aquí en la posta. mal. Mal no me
0: ha ido en la vida. Así que muchacho de la patria, eres un incomprendido. Ay, futuro. Hay futuro. Siempre un, un, un incomprendido. Pero sí, las tardes tienen que ser para jugar. Y cuando, pues en la posta del futuro, pues por ejemplo, eres un vagoneta por ahí que estás estás en la parranda y estás en un colegio de vagonetas. No creas que tu vida está desperdiciada, puedes tener la posta del futuro. Hay como rentabilizar el hablar huevada, por ejemplo.
1: Si Hay que deportes, tener capacidad de emprendimiento, ¿no?
0: Claro. Tienes que identificar para qué eres bueno. Si eres bueno para hablar huevadas, habla huevadas con fines de lucro, como es este programa. <risa> este Sí, bueno, las tardes son para, para jugar, no para jugar play, hermano. ¿ya? Para que salgas a hacer deporte, para que. Te diviertas para que abras un poco la mente. Vamos a ir a las preguntas de la gente, gracias a Cooper Tires, cambia tus Cooper en cualquier tecnicentro del país, en Conauto, son los que este, las importan. Vamos con la primera pregunta. Respuestas rápidas. Le sugiero, te sugiero. Maldita sea. ¿Es factible volver a los trimestres y dejar a los trimestres? Eso también me. me, me es me interesante confundió. esta
1: pregunta. El, el tema, lamentablemente, ese tema está establecido en ley. Eh, por lo tanto, no hay una forma rápida y fácil de salir de eso. Pero, pero sí estamos buscando mejor, me, maneras ah. de flexibilizar un poco más. Está como está la
0: asamblea, ministra. Hay
1: muchas cosas que se pueden hacer, cambiar. Pero sí podemos flexibilizar y eso es lo que estamos haciendo. Capaz
0: te queda seis meses de ministres más.
1: Hasta el último día que ah. yo sea ministra daré lo mejor de mí para que la educación claro. de país sea mejor.
0: muerte cruzada hasta el último día, carajo. Hasta el último Siguiente día. pregunta. Juan Cepilas, el adoctrinamiento que imparten profesores cubanos y venezolanos está postrando el futuro de la educación, bla, 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 el resto. este mm. Fernando Pogo, Jara, y esa pregunta se repitió muchísimo.
1: Sí, esta, esta pregunta y qué bueno que la hicieron, tiene que ver con la UNAE, la Universidad Nacional de Educación. La UNAE. Pero como, eso
0: es educación superior.
1: Es educación superior, pero existe esta confusión. Pues vale la pena aclararlo. La UNAE es una universidad que fue creada por constitución y que luego fue creada a través de una ley de creación sí. de la UNAE y que establecía procesos. El proceso establecía que el Ministerio de Educación sea quien sea el rector o, o el padrino de esta institución educativa para que durante. Para construir
0: de docentes.
1: Eh, no, para crear cuál iba a ser el, el, el pensum académico y que de, y, y hasta que tuviese autonomía Pero financiera. Los graduados
0: de la UNAE supuestamente son los profesores. Pueden ser docentes, de la al
1: igual que los graduados de otras universidades que imparten carreras de educación. La UNAE no es la única, es una de las muchas universidades que imparten carreras en, en educación en el país. Una vez que la comisión gestora se, di, de, se terminó, porque el periodo de creación de la universidad también se terminó, el ministerio ya no tiene nada que ver con la universidad y la universidad es, de, es autónoma. Es una universidad pública ciertamente, pero como todas las universidades de educación superior. Pero yo ya
0: me responsable son de esos autónomas. cubanos. Dice.
1: Eh, o sea, no nunca fui. No es que ya no soy, nunca fui y la universidad ah, pero selecciona Pero si está
0: llena de de, de... "Oye, chico camino sin fuegos" no ¿es esto. No,
1: yo no tengo acceso a la nómina de la universidad porque no soy rec... la, la, el Ministerio de Educación no es rector de la universidad. Y seguramente hay personas de distintas nacionalidades. El hecho de que sean extranjeros eh, o de otras nacionalidades no, no creo que es el, que el problema, mal. no quiero decir que esté mal. Pero ciertamente habría que ver. Y, pues hay mucho y cubano esto está.
0: y mucho venezolano. No ha de ser una coincidencia, digo yo, ¿no?
1: Pues te digo, yo creo que ahí, ahí eso le corresponde justamente a los entes rectores de la educación superior, Oye. la Cenecit, el, el CES, el CASES, hacer una evaluación ver que no existan irregularidades y si es necesario hacer una intervención como se ha hecho en muchas universidades en el país cuando, cuando se notan irregularidades. Pero lamentablemente, para bien o para mal, eso no es en mi cancha.
0: Claro. ya a Chay le metió su puñalada de lado. no La UNE está bravísima contigo.
1: No, no es tan bravísima. Uh, tan está
0: bravísima. Aquí estuvo 15. el otro día la presidenta
1: de la UNE. La Isabelita. Le quería
0: quemar más viva. Joder. No,
1: si es que... Eh, con todos los gremios de docentes, porque eso también es bueno que la gente sepa. Los docentes no están agremiados en un único gremio, que es la UNE, sino que hay 15 gremios de docentes en el país y muchos de ellos con muchos, muchos afiliados. Y la hay red muchos de maestros, docentes. Dices. Esa la creo red de maestros. para dividir la UNE. La red de educadores, la AP. Ah, entonces
0: tú dices que la UNE es
1: una más. Es una de 15.
0: Pero es la tradicional, pues
1: puede ser la más antigua, pero eso no quiere decir que represente a todos los docentes. Uh, y te diría que ningún gremio representa a todos los docentes, porque no todos los docentes, que son cerca, un poco más de 200 mil docentes en el país, no todos son agremiados.
0: Pero bueno, ¿qué opinas de, de su reclamo por el salario? Creo que es justo. Entonces eh, páguenles.
1: Bueno, una cosa es que crea justo, y otra cosa es que crea que el mecanismo por el cual ellos quisieran que se haga un incremento salarial esté financiado, sea sostenible o sea legal. Cuando hay plata
0: para esos sueldos, ¿no?
1: Va a haber un incremento salarial. Estamos trabajando con los mismos gremios en negociaciones bilaterales con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Gobierno. Y depende
0: de eso, va a val... de, de, depende de eso el veto.
1: Depende de eso cómo va a ser estructurado el incremento salarial el y el monto. Y el veto tiene otra ruta que es de evaluación legal.
0: No, pero la evaluación de... legal va a ser con cuánta platita y pues.
1: No, no, pero Imagínense es.
0: Imagínense que... ahí el señor Pozo o el secretario ahí diciendo. Baja nomás 25% sin saber no, cuánto No, imposible. Hay.
1: Lo que pasa es que hay, hay dos análisis aquí. ¿Cuánto es se un les tema va a subir? de cómo se va a hacer el incremento salarial y otro es si es que la propuesta enviada por la Asamblea cumplió con los requisitos legales, cosa que tiene que hacer la no Secretaría una propuesta, Jurídica de la No es una ley. No es una ley que tiene que ser <risa> evaluada en presidencia para sí, el veto. No propuesta, no, nada, es y en, ley. Y enviada a la Corte Constitucional.
0: Y luego tiene que notificarse en el veto este, la Asamblea, y tal como está la Asamblea.
1: Y tiene que ir tiene que nuevamente... En, ese,
0: en, en, esa, en esa norma.
1: Y acuérdense que ahorita esta ley o, esta, o, o, o este articulado que se ha planteado en la ley es producto de ya una observación previa de la Corte Constitucional y ahora la Corte Constitucional, luego de que la presidencia vete o no vete tendrá que revisar ese texto nuevamente y determinar su constitucionalidad. Pero eso es un Pero en un esta lado coyuntura sí puedes
0: ir a los colegios y no te arman pito y todo. No, porque
1: tenemos una excelente relación con los gremios. Nos reunimos de manera permanente, constante. Estamos trabajando con ellos mismos, no solamente en la propuesta de incremento salarial. Fíjate que el año pasado hicimos mesas de trabajo en todas las provincias del país con más de 30 mil profesores en talleres presenciales para determinar cuáles van a ser los, los procesos de formación continua con ellos. Hemos trabajado con ellos en el cumplimiento de las 25 horas pedagógicas, en talleres, en trabajo, en socialización. ¿Pueden decir territoriales. que ellos tienen que
0: poner el Internet, que ellos tienen que poner la computadora, que ellos tienen que... y les roban la computadora fuera del colegio, que el ministerio nunca les reconoce eso?
1: Que no tienen salarios dignos también, te pueden decir.
0: Hay algunos que no, en realidad, para sí. hacer una profesión tan importante. Sí,
1: ellos tienen efectivamente eh, un salario de ingreso de categoría G que no ha sido incrementado en muchos años y por eso el presidente incluso eh, lo ha dicho públicamente, cree que sí tiene que haber un incremento, pero tiene que ser un incremento que sea sostenible, que, sea, que esté financiado y financiado de fuente, de fuente permanente. permanente. Porque si es que me dices, este mes subió el petróleo, entonces no. con eso subamos los salarios, bueno, pero le subo este mes y el próximo, ¿qué? ¿Bajamos el sueldo? Sí. Eso hay no que, se puede hay, hay
0: que votar un poco de vagos del gobierno en realidad y eso sí, con eso hay que pagar a los maestros. Y trabajan más que ese poco de vagos que hay por ahí.
1: Hay que optimizar los recursos del Estado, ciertamente.
0: Si tú eres un poco... no me Si tú eres un vago de esos, te cuidado. La ministra te lo dice. Sí. Este, siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo van a seguir atentando contra la salud auditiva de la comunidad de alumnos? Repasos de más de cuatro horas diarias, incluidos fines de semana de bandas de guerra.
1: Mm, interesante.
0: Esas son las preocupaciones de la Eulalia Silva.
1: Eulalia, sí, interesante. Hace varios años tuvimos esta conversación, yo todavía no era ministra, estaba en la UNESCO, del, del mismo término banda de guerra. ¿Tú qué opinas?
0: Que Correa dijo, no se pueden llamar bandas de guerra, es de esa huevada a mí no me gusta. ¿Te acuerdas? A las chicas me le bajan la falda, Este pion yang se pueden dejar.
1: Y ese no es, entonces como verás, buena memoria la tuya, este no es un debate reciente y tenemos que ir actualizando estas actividades extracurriculares para responder más a los intereses de los estudiantes, pero hay muchos de ellos que les gusta estar en bandas en el exterior, practicar este instrumento, eh, normalmente además son optativas, entonces ahí hay que matizar, ¿no? El que, el que no, no les obliguen, el tema del volumen. A ti, y no, demás.
0: Te, ¿a ti no te gusta el nombre de bandas de guerra, bandas de paz, hay que llamar.
1: O bandas. ¿Qué tienen que ser? O sea, bandas. ¿Por qué se llaman bandas de guerra? Siempre se han llamado bandas de guerra.
0: Somos unos hippies ahora que queremos cambiarle el nombre. El nombre a de todo. La banda de guerra es la banda de guerra. Y la señorita que quiere que te ponga la falda como... En queda. realidad es
1: una banda de escuela o de colegio, pero bueno. Pero así se llama. Banda al fin.
0: Claro. Siguiente pregunta. ¿Cuándo vuelve la computación como materia en las escuelas?
1: Una, uno de los elementos es pensar que no es el tema de la computación es tecnología pasa mucho, en general. has visto que pasa mucho que cuando pensamos que algo es importante debería haber una materia Sí. entonces es debemos trabajar en los valores materia de valores sí. debemos trabajar en tributación hagamos una materia del SRI no, y, sí. y la verdad es que sí no funciona. La educación no funciona así, no, no funciona no. introduciendo no. materias a un currículo que ya de por sí Este es...
0: semestre, la historia de Qatar, obligatoria para todo el mundo. La
1: historia de Qatar, las clasificaciones <risa> históricas a <para risa> los mundiales claro. de los países de Latinoamérica. No, o sea, el, el, la respuesta no está en aumentar contenidos a las materias o crear materias, sino buscar efectivamente cómo logramos que los estudiantes adquieran claro, esos conocimientos. El problema, y no en este materia, caso... el
0: problema es el analfabetismo digital.
1: Exactamente. Y en este caso lo que hemos hecho es plantear una agenda educativa digital, que es una hoja de ruta al 2025 que busca introducir mayor uso de la tecnología, alfabetización digital, ciudadanía digital. Y que
0: hay internet, ¿no?
1: Tenemos que seguir aumentando el Internet. Los muchachos
0: en el campo tienen que ceparse a la antena no, del palo persiste. mayor. Y persiste,
1: todavía tenemos varias, varios colegios, varias escuelas en el país que no tienen acceso a Internet. Eso es Ajá. algo en lo que estamos trabajando y tendremos que seguir trabajando un buen tiempo porque son más de 6.000. Sí,
0: y ahí tiene que trabajar la empresa privada porque el Estado no es el único que puede garantizar el acceso a Internet. Así
1: es. Y eso, bueno, estamos trabajando con Mintel porque es un tema también con Mintel, pero paso a paso. Pero hay una hoja de ruta, hay una agenda educativa digital y tenemos que fortalecer las capacidades de docentes y ciertamente eh, no podemos ignorar el tema de la alfabetización, que no es solamente el uso de la, o sea el uso del aparato, sino el, el, el entender para qué sirve. O sea, es una herramienta, pero claro. la herramienta puede ser utilizada para, para TikTok. Para bien o para TikTok. Para TikTok.
0: TikTok no está mal, depende de qué es no, lo que ves. Es en contenido TikTok.
1: y lo que ves. Yo, yo,
0: yo, yo aprendo sobre geopolítica en TikTok. Yo, yo, yo me enteré de todo el problema de Ucrania por, por TikTok. TikTok.
1: No, y aprendes a cocinar, aprendes a... Un montón de cosas, pero en, en todas las redes sociales o los contenidos de Internet, una de las cosas que nos falta a todos es un poco más de pensamiento crítico y, y, un po y manejar mejor yeah. esto que se denominó la desinformación, yeah, ¿no? pero
0: ministra, no me puedes decir que tú entras siempre a Instagram a ver historia del Ecuador no. este y reflexión sobre el, el ser y Sócrates y la Yo veo no, la también posta. también quieres ahuevada para divertirse, pues? Por ejemplo, ver la posta. Yo
1: veo la posta. Me, me divierto con las caricaturas que a veces nos hacen. ¿Sí? Sí, son chistosas. ¿Alguna
0: te ha ofendido? No. Ah, qué bueno. Señores de la posta, háganles más. Este, la ministra te lo aprueba. Para mi
1: álbum. Como vamos, cromos colección.
0: Vamos, vamos con respuestas más rápidas, ministra, si no, vamos a quedar aquí hasta mañana. En cada una se queda. Ya esa ya dijimos. La pregunta es: ¿Está listo el sistema educativo público para reiniciar las clases en la
1: costa? Y no. En términos generales sí. Tenemos varias instituciones que no están en condiciones físicas en donde vamos a tener planes de contingencia. Son pocas, pero son algunas en donde no podemos recibir a los niños porque la infraestructura está muy mal. Pero en términos generales sí estamos en condiciones de volver a la clase presencial.
0: Siguiente. ¿Por qué no innovamos en la educación con materias como educación? Ya justamente hablamos, y hablamos design pues, thinking, nutrición, o sea, en la clase de nutrición. Ah, pues, pero
1: sí son cosas que estamos metiendo en este... O sea, que están en el currículo y que buscamos darles más énfasis a temas... El design thinking es una forma de, de desarrollar el pensamiento crítico, es una metodología. Sí. Está bien, los profes pueden usarla, por ejemplo. Y eso hay que seguir fomentando en la capacitación docente principalmente.
0: Siguiente. ¿Va a haber un aumento de las pensiones en instituciones? Ya hablamos, ya hablamos. de eso. hablamos. Siguiente. ¿Por qué tiene bloqueado a medio mundo, dice? Agapucho. Bloqueado. Si te llamas agapucho, es muy probable que yo también te bloquee, pues, hermano.
1: Ya le voy ya voy a revisar, porque realmente no tengo bloqueado a medio mundo. ¿No? No, más bien, eh, es, es una mis redes son, son bastante abiertas y democráticas. Lo que sí es cierto es que no me gusta cuando la gente se pone violenta en red. Es algo que... Que me parece que tenemos que todos luchar contra claro. eso, porque la violencia en redes es también una forma de violencia. El ministro
0: no tiene que estar viendo Twitter. Es el trabajo acá de los asesores y la pendeja. Si vos a estar, ahí, hijo, puta, mira, me están puteando. Porque yo ni sé qué, tienes que Depresión en masiva, cosa. dice. Claro. Claro,
1: pues. no, yo ya dejé,
0: no. Yo ya dejé de preocuparme de los comentarios. No lanza la bomba ahí y de ahí que se mate. Este <ríe> Siguiente. ¿Hasta cuándo tendremos paralelos con 45, dice?
1: Tenemos tres ciudades en el país, Guayaquil, Quito y, y sobre todo Guayaquil, Quito y La Tacunga, en donde lamentablemente en, en, en el pasado y a lo largo de, de los años han asignado un mayor número de estudiantes que lo recomendado en, la, en, en cada aula y eso hay que irlo trabajando porque implica mayor contratación de docentes y mayor infraestructura para dividir esos estudiantes en más aulas. Parte de esa inversión de más de ciento 50 millones de dólares este año y el próximo año durante todo el gobierno más o menos 700 millones de dólares en infraestructura tiene por objetivo precisamente eso, reducir el número de estudiantes por aula para que tengamos una mejor calidad de educación y eso va de la mano con los concursos de mérito de oposición. El año pasado entregamos más de mil nombramientos, cerca de 8, más de mil realmente, 7.000 eh, y, y un poco más de mil en los sistemas quiero, de intercultural bilingüe y este año vamos a tener más de mil partidas y estamos contratando mil docentes faltantes. Y cada año tenemos que incrementar el número de docentes, aumentar el número de aulas para reducir el número de estudiantes por aulas. Pero no es una solución que se puede dar de un día para el otro.
0: Vamos a solo responder dos preguntas más, porque la ministra se manda sabatina por pregunta. Te te Es preguntas difíciles, pues. Es la gente. ¿Por qué quieren que los planteles de las Fuerzas Armadas vuelvan a ser pagadas y excluyentes?
1: No queremos eso. Eh, estamos cumpliendo con lo que se aprobó en la Asamblea con la Ley de Educación Reformada que pide que regresen a la potestad del Ministerio de Defensa los planteles de educativos. A ah, esa parte sí si les gusta
0: de la ley, dice. No
1: esta es que no nos gusta, chévere, tenemos que dice.
0: cumplir. Esta parte que no me cuesta la plata, que milico de... Se encargan de esta huevada. No, no es que
1: esta nos guste o no. es sueldos, que no. esta ya no me gusta. Tenemos que cumplir y hemos cumplido todos los artículos que la ley manda hasta Menos ahora. Menos ese. Ese está todavía bajo revisión. No podemos cumplir algo que todavía no ha sido ratificado por la Corte. Qué
0: linda son las políticas. Siguiente, la última. ¿Quién controla el cobro elevado de los transportes escolares?
1: Los transportes escolares son contratos bilaterales entre los comités de padres de familia y el transporte escolar. Eh, esto se regula por la Agencia Nacional de Tránsito. ¿El
0: comité contrata a los, a los sí. no al colegio ni no. siquiera?
1: No, no al colegio. Es una relación particular. Nosotros no podemos intervenir en eso, más allá de que sí, dentro de, las, de los protocolos se pide que haya un reporte al ministerio, pero no incidimos en los valores. Eh, pero sí hay un lobby, una negociación desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con el Gremio de Transportes de Escolares para tratar de moderar los precios, pero no están fijados.
0: Muy bien. Ha sido la última pregunta. Como he dicho, quienes quedaron con sus preguntas... Pues se jodieron porque no podemos estar aquí y cada pregunta toma cinco minutos. Eh, <risa> ha sido un placer. Eh, hemos hablado de, de cosas muy importantes, tanto de la carrera de la ministra como de su visión sobre eh, la educación, sobre lo que se está haciendo, sobre lo que no se está haciendo, eh, de lo que falta por hacer. Eh, y espero que, si es que eres estudiante de colegio, hayas tomado nota de cada uno de los tips secretos que te di y de los tips. Públicos que te di, ¿ya? Porque hay, pucha, vos mañana puedes llegar, mira, ministra tal, la ministra tal, la ministra tal, y básicamente te echas de recreo todo el día. Y para mí ha sido un enorme placer, ministra. ¿Y viste que no soy tan malo como pensabas.
1: No, yo nunca he pensado que eres malo.
0: Sí, sí, no, hay. Pero mira. la próxima
1: vez mejor por. Por WhatsApp hacemos la... la claro, es que acordamos que respetando
0: la, en la institucionalidad y mandando la, por la in, Kipux. La institucionalidad la del Twitter, dirás. Claro, no, no, yo, yo no había ido primero por Twitter, sino que habíamos mandado un Kipux por el Pegaso. Este <risa> Kipux? Claro, un Kipux mandamos.
1: Bueno, no hace falta el Kipux, man, pero pero diría yo por canales más internos. Pero ya, Perfecto. ya ves, man, un gusto. Yo no he pensado nunca jamás que iba a ser tan malo.
0: Y te quedaste con todos los papeles. Estos son mis casas. respaldos. Es como cuando Lucio vino al castigo la primera vez. Traía full papel y así. Aquí está cómo nos iba Son mejor todos regalos no para qué. ti.
1: Ya te explico ahorita.
0: Claro. no, Este <risa> me encanta. Este fue semana de Guayaquil. Le voy a dar esto, pero se vienen las clausuras. Todos los bares de Urdesa.
1: Tengan cuidado. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo castigo. Gracias.